0: Heute mal eine ganz besondere Folge Almost Daily. Wir reden über etwas, über das wir noch nie zuvor bei Almost Daily geredet haben.
1: Jetzt sind die Erwartungen aber
0: weit ja, Haltung, oben. Immens. Die Leute allen. rätseln jetzt schon, was könnte ja. es sein, weil wir haben ja wirklich... In äh, 500 Folgen eigentlich fast jedes. Wir haben über Aliens, wir haben sogar
1: neulich über Penis. Peniskrankheiten geredet. Ey, das kam nach wie vor gut an. Also auch bei mir, Peniskrankheiten bei mir gut an. emotional. Peniskrankheit ist auch emotional. Was ist du? deine
2: Lieblingspeniskrankheit? Eich, Eichel. Geschmierter Eichel. Eichel. Wenn du Mief. dir eine Peniskrankheit aussuchen könntest, die du noch nie hattest, welche wäre das? Da
1: muss erstmal durchgehen. Das oh, schwierig äh, zu finden. Wachstumsallergie. Gesagt das ja, also ist eine ist Allergie, bei Allergie keine Krankheit. Also muss man ja schon äh, distinktiv <lacht> be betrachten. Kopf, der warum mein, sind wir so schnell? Guck mal. Manchmal sind
0: im Kopf bei mir mhm. die Wörter schneller. Also es ist wie so eine Autobahn, wo man die, wo man die Ausfahrt verlässt und dann erst auf Aufs Navi gucken, sie, scheiße, die Ausfahrt wolltest du gar nicht. Ich dachte er, wie so ein
2: Auto, was fährt und du rennst so hinterher, hinter dem Auto. Bleib das stehen! Hey,
1: nehme ich mit! Apropos, wir hatten auch über das Thema Sex, hatten wir auch schon mal geredet. Almost ja. Daily. ja, sehr ausführlich. ausführlich. ausführlich ja. Ja, das, 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 da, da haben wir, können wir einen Strich drunter. Äh, einen Hätte ich ja auch gerne noch ein bisschen länger durchgehalten, da, das Thema. Mhm. Ja. Das, das nee. war einfach cool. War das schon ein Joke? Nee, nee, der nein, ich mache
2: keinen Joke. Nee, der, nee. der ist ein ganz
1: ernsthafter ich Mensch bin sehr ernsthafter Mensch Erstmal schön, dass du wieder da bist. Du warst krank. Ja, das war sau nervig. Das war ey, einfach nur nervig, einfach nur.
0: Aber gleichzeitig auch Inspiration für die heutige Folge. Ich habe es ja. ja anfangs gesagt. Du hast gesagt, du hattest Zeit, Starfield zu spielen. Ja, Und endlich mal. Da habe ich mir gedacht, ey Leute, sollen wir nicht mal im Almost Daily über Videospiele reden? Wir haben fast 500 Folgen. Ich glaube, wir haben über alles geredet, aber nie über Videospiele. Warum eigentlich nicht?
2: Weil ja. wir damals so viele Formate hatten über Videospiele, dass wir gesagt haben, okay, Almost Daily wird jetzt nicht noch ein Format über Videospiele, sondern da wollen wir über andere Dinge explizit sprechen. Dann hatten wir sowas wie den Plauschangriff und so, wo wir einen Podcast ja. hatten über Videospiele. Ähm, aber man kann, finde ich, auch durchaus mal in dieser Besetzung über Videospiele reden. Weil ich finde auch, dass ich in den letzten Jahren, also bei mir persönlich, um direkt damit einzusteigen, aber ich will dir deine, deine Anmoderation nicht nehmen oder so. Aber bei mir ist es so, dass ich, seit ich diese Twitch-Geschichte mache, so viel mehr zocke als früher. Ähm, ja vielleicht bei dir nicht aber dadurch habe ich das Gefühl ich bin wieder viel mehr drin und mhm. habe auch viel mehr weil ich auch immer gucke was gibt es neues genau das so. ist es glaube ich ne weil dadurch dass man also früher ich habe schon
0: ich glaube ich würde nicht sagen ich mehr gezockt habe ich zock halt jetzt einfach immer nur vor der Kamera was übrigens auch seine Nachteile hat aber ich bin viel informierter ne weil man überlegt was ist momentan angesagt mhm. was mögen die Leute was ist cool man muss ja auch irgendwie mit der Zeit gehen früher hätte man vielleicht einfach auch irgendein Spiel gespielt äh, was kein Schwein interessiert aber man selber halt Bock hat Civilization Sechs, so geil oder so. Das ist mega geil. <lacht> Aber ähm, ja, das das stimmt. Ich würde auch sagen, dass mein Wissen über Releases und und den aktuellen Spielemarkt besser ist, als vielleicht sogar zu Game-One-Zeiten.
1: Ja, äh, meiner ist es jetzt wiedergekommen. Also bei mir ist es halt so, ich habe sehr wenig fertige Produkte gespielt. Also genau das, äh, ne? ich habe meinst du, du gezockt, oder? Äh, selbst das nicht. Es gab ja eine Zeit lang bei mir, wo ich wirklich äh, wirklich fast gar nicht mehr gezockt habe. Also da habe ich mir dann, mein Videospiel Kosmos war dann eher dadurch bedient, Ey, ich habe mir halt irgendwelche Studien durchgelesen, tatsächlich. Game Dein Design, Ernst? ja, habe ich. Ich habe auch Bücher zu Hause darüber, über Game Design. Moment, ja, <lacht> ja, Mann, also, das, das, selbst dass du das nicht weißt, ey, das ist Nein, klein. aber
0: ich möchte es jetzt nochmal... Ja, was denn? Ich möchte es mir jetzt einfach mal bildlich ja. vorstellen. Hm? Also Kids liegen im Bett, deine 17 Kinder liegen alle äh, in, sind, in sind, in sind inzwischen 21. 21 hm? Kinder liegen im Bett. So, die ganze Kelly Family schläft.
1: Mhm. Du denkst John dir so, ich
0: habe ja genau ich hab jetzt mal zwei, drei Stunden Zeit, einfach nur zu genießen. Und dann nimmst du dir ein Buch über Statistiken von Werbeverteilung in den Medien. Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ja, da habe ich jetzt mal richtig Nein, Bock
1: drauf. Ach, das, das Thema war bei mir bei Game One damals auch schon so, dass ich immer, also ich fand es ich immer faszinierend zu raffen, okay, warum sind Videospiele gut? Wer baut die und warum werden die so gebaut, wie sie gebaut werden? Also ne, ich wollte immer wissen, irgendwie nicht nur, macht mir das jetzt Spaß oder nicht, sondern äh, warum haben die Leute, die die Videospiele gebaut haben, folgende Entscheidungen gemacht? Warum ist welche Spielmechanik so geil? Warum äh, ist Starcraft als ein Beispiel, weil das da habe ich wahrscheinlich am meisten Lebenszeit neben Counter-Strike in dem Spiel verbracht, um, warum sind manche Patches, die rausgekommen sind, warum werden die exploited? Und was tun die, damit es wieder fairer wird zum Beispiel? Das heißt, ich habe anstatt selber zu zocken, habe ich irgendwann angefangen, halt mir die Regeln anzugucken, Regelwerke zu pauken. Ich finde ich ist, halt ist
2: geil. Nee, das, ist, das ist so dein... dein Antrieb, Dinge zu verstehen, zum Kern
1: vorzudringen, zu analysieren, und, und, du guckst nicht auf die Uhr, du guckst in die Zahnräder. Ja, aber das, das bestimmt halt mein Spieße. Ich, ja, 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 also, ob ich sie verstehe oder nicht, ist eine ganz andere Geschichte, so, ne, wirklich, also, aber. Du willst sie verstehen. Ich find's interessant, ich find's total geil, ich find's auch äh, irgendwie interessant, dann zu gucken, okay, ähm, wie, äh, zum Beispiel auch wieder aus der Zeit, Warcraft 3 damals noch, TFT der ganze, mega geil, E-Sport, die Geschichte, also mir ging es eigentlich immer um äh, die tatsächliche Aktion von den Menschen in diesen Regelräumen, in diesen digitalen Regelräumen. Klingt total unromantisch, aber ist es für mich. halt Videospiele sind Regelsysteme und da drin tust du Sachen. Du kannst Sachen drücken und Sachen kommen auf dich zurück, so. Und wenn... Die Leute da, die das gebaut haben, eine Idee hatten oder einfach ein geiles Spiel draus gemacht haben, dann catcht es mich halt auch. Storyspiele sind bei mir per se etwas, was mich so gut wie nie kickt. Mhm. Nie. Deswegen habe ich The Witcher nicht durchgespielt, deswegen habe ich Skyrim nicht durchgespielt. Selbst GTA habe ich nicht durchgespielt. Oder? Also Ja, gut, das kann ich, aber habe ich auch alle. Nee, doch, Skyrim habe ich
0: durchgespielt, die anderen beiden habe ich auch nicht durchgespielt. Also, mich, ne, so, also so, so Open-World-Spiele haben ja auch so ein bisschen den Hang dazu.
1: Genau. Weiß ich nicht, nach hinten, ich sag mal so, auszuleiern. Ja, ja, doch, wahrscheinlich. Also, es aber ist ja auch Geschmackssache gibt es gibt, auch. Es gibt es gibt wenig Spiele, die mich dann so von der Story wirklich so packen, halt irgendwie. Und bei mir ist es dann immer irgendwie so, diese diese, diese diese eine, dieser einen Schritt zurück, um zu gucken, okay, warum haben die das jetzt so gemacht? Also, was ist der Effekt dahinter? Warum auch in der Story, aber auch technisch oftmals so, warum, was ist daran so, was kickt mich daran gerade so? Und dann verliere ich mich. Also, dann, dann bin ich sozusagen auf der Ebene unterwegs und. Analysiere das Spiel eher, anstatt einfach zu zocken. So ne? mhm. Und Das habe ich immer schon gemacht. Und deswegen, also ich habe eine lange Zeit habe ich äh, mir wirklich irgendwelche äh, Bücher, äh, irgendwelche Artikel irgendwie durchgelesen über die Industrie. Also, ich will auch immer verstehen, so, wo kommt das Geld her, wie viel, also ne, welche wo neuen kommt's Technologien? Denn her? Naja, schlussendlich von den großen Titeln, die halt erfolgreich sind. <lacht> also Micropayment-Shit, wenn du so willst. Also es gibt immer große Mechaniken, die dann im Markt exploited werden. Aber das ist unabhängig des Mediums. Jetzt bin ich abgedriftet, ist egal. Ich komme wieder zurück zu Videospielen. In letzter Zeit ist es aber auch so, dass ich durch einzelne kleine Spiele wieder voll die Liebe entdeckt habe. Wo dieses Analysieren weg ist und so, wo ich einfach noch voll drin versinke. Und das war Vampire Survivors, hat mich voll reingeballert. Mhm. Daraufhin Brotato gespielt. Mhm. Daraufhin die Demo auf 100% von Deep Rock Galactic Survivor. Habe ich, ich übrigens neulich im Stream auf, auf, äh, ja. Grund deiner Empfehlung gezockt. Ich habe das gesehen, weil ich gerade gezockt habe, um noch die letzten ich weiß, Sachen... Ich weiß, war sehr schlecht. Äh, nee, also ich habe ich hab gesehen, dass du gezockt hast, ja. sozusagen, aber äh, das war gerade, als ich sozusagen super hardcore generdet, ich wollte, solange die Lima noch offen ist, äh, auf 100 kommen. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich einfach auf 100 kommen will. Hm. <lacht> wollte. Und das sind so, da bin ich dann wieder voll Game. Das ist so, so finde ich mega geil. Habe ich voll Bock drauf, so und bei Starfield habe ich Lust zu gucken, wie groß ist das Universum wirklich geworden und was haben sie sozusagen auch daraus gemacht und so und ähm, habe dann jetzt äh, für meine Verhältnisse relativ viel 20 Stunden jetzt im Spiel verbracht. Hm. Es ist technisch geil, es macht mir mehr Spaß, Mods zu installieren und zu gucken, was geht, anstatt in der Story Doch weiter zu kommen. Ja. Also wieder diese, dieser Schritt zurück, so weißt ja, du. hast so ein bisschen Probleme, dich
0: fallen zu lassen, so dich ja. so einzulassen, sage ich mal, auf, ja. auf die Spiele wahrscheinlich. Ne? Weil wenn du zu ja. oft hinterfragst, wie die Mechaniken sind und wie das Spiel funktioniert und so
1: weiter, dann, also man muss ja auch einfach mal. Ja. Also Walheim habe ich, ne, hab ich auch viel gezockt. Irgendwie, da bin ich jetzt auch bei 160 Stunden oder sowas. PUBG ja. habe ich ganz viel gezockt. Also, das sind eher so die Sachen, wo die so in meinen Alltag auch reinpassen, also wo ich mal reinspringen kann und einfach auch wieder rausspringen kann. so ne. Also, wo das nicht weh tut, in Anführungsstrichen, mhm. oder wo ich nicht mich committen muss. Deswegen, also die ganzen From-Software-Spiele, ich lieb die auch, woher aber weißt es ist du, mir zu anstrengend, Alter. Woher weißt du, dass du sie liebst? Weil äh, ich habe also, Dark Souls habe ich wirklich, wirklich oft, auch immer wieder, also bin ich sehr oft reingegangen. Bloodborne habe ich relativ weit gespielt. Hast du einen FromSoft-Titel mal von Anfang bis nee, Ende gespielt? Nicht einen. Jesus Christ. Habe ich nicht gemacht, weil es mir zu anstrengend ist. <lacht> Weil mein Spieltyp Das, das kann ich ist, sogar verstehen, die sind ja auch ein bisschen anstrengend. Mein ne? Spieltyp ist dann halt so, so äh, wenn ich dann halt Fehler mache, dann fuckt mich das halt voll ab. Und das ist ja Impetus in diesen Spielen so, ne? Und deswegen, und das nervt mich dann halt einfach. Dass es dann, und dann höre ich halt auf, das zu zocken. Das ist mir so anstrengend. Elden Ring habe ich auch so Bock drauf irgendwie, aber. Das ist auch einfach so episch groß, Elden Ring. Es ist wirklich fucking groß. Ich habe bis heute nicht glauben, dass ich das
2: im Stream durchgezockt habe, weil das einfach. Du hast es ja sogar zweimal gezockt, ne? Ich habe Platin.
1: Alter, wow. ey. Ja.
2: <lacht> du zockst ich, zock's noch man,
0: ich zock's immer noch manchmal. Der Simon ist, <lacht> das, ist ja einfach, ja. das Ding ist halt, ich war ja schon immer Souls-Fan und dann irgendwie, als ich zum ersten Mal von Eldrin gehört habe, um was und was die versuchen, und es war, es war, als ob wirklich jemand für mich, mein, also ne, man fantasiert immer, wenn ich Milliardär werde, haben wir schon oft drüber gesprochen, äh, weil es ja kurz bevor ist, ja, steht und ja. da muss man ja schon mal Gedanken machen, ähm, was für ein Spiel würde ich mir entwickeln lassen? Mhm. Und Elden Ring ist verdammt nah dran an dem Spiel, das ich mir machen lassen
2: würde, wenn ich nicht die Entscheidung hätte. Also es ist... Ähm ja, das ist nicht lustig, wenn man bei Elden Ring äh, gäbe es ein Areal, da steht einfach ein Fußballplatz und dann kann man mit seinem Charakter darauf gehen und kann dann quasi wie bei Pro-Clubs mit seinem Charakter Fußball spielen. Man spielt dann nur seine eigene Figur, wie bei Pro-Clubs halt. Und dann kann man auch ein bisschen leveln und so und dann ähm, geht man hinterher noch in die Kabine zusammen duschen mit den anderen Charakteren und dann geht man wieder auf sein Pferd und reitet weiter. Ja, das wär, so Hobbys fehlen noch in dem Spiel, ja. einfach so, ja. ja. der hat halt keine Hobbys, der hat nur, also ich meine das ist ja auch Teil dieser Trostlosigkeit, der hat ja keine Ablenkung, keine Zerstreuung, keinen Urlaub. Keine Freundin, so. Hatte nicht? meine Familie. Ja, ich mein, wie, aber es wäre doch schon lustig, wenn du so alle 20 Stunden oder so, äh, kannst du dir ein paar Tage frei nehmen und dann bist du irgendwie wie bei Dead or Alive oder so sitzt du dann da am Strand Chillst und äh, guckst irgendwie Beachvolleyball zu und trinkst einen Cocktail oder so. Das wäre doch mal irgendwie, um das um zu brechen damit, weil das ist haben ja, die, all diese Elden Ring, äh, all diese FromSoft-Spiele haben ja diese, diese trostlose Schwere, dieses, man kann es ja kaum ertragen, wie,
1: wie düster und, und, Freudlos alles ist. Ja, aber das macht's da, da oder? Das macht's doch gerade aus. Also, ja. Wenn du aber da es ist auch so schwer Raum zu ertragen. Aber, aber zum ja. Beispiel in Final
0: Fantasy oder so, in den alten Teilen, da konntest du zum Beispiel, ihren, wenn du genug Kohle gesammelt mhm. hattest, konntest du dir ein Haus kaufen oder so, weißt du? Mhm. Oder bei Skyrim kannst du dir ja auch ein Haus kaufen und einrichten oder so. Also, die haben sich gedacht, okay, dieser Held, der macht die ganze Zeit schlimme Sachen, killt Drachen, kämpft gegen Magier und versucht die Welt zu retten. Aber wo geht der eigentlich mal hin, wenn er mal nicht rettet? wenn er mal nicht ja. im Dienst ist, ja. zu sich nach Hause. Und dann kannst du eine schöne Vase, die du irgendwo in der Drachenhöhle gefunden hast, hinstellen. Ja. Oder, so. oder wie bei äh, Monster Hunter oder so.
1: Ja, Monster Hunter ja. ist auch ein gutes Beispiel. Aber dann würde ich, würd ich eher was empfehlen, wie so ein, so ein Multiplayer-Hub, wo es halt nicht ums Kämp Kämpfen geht. Das ist eigentlich das, was du meinst. Ja.
2: Ja? Wo man also mit den darfst, anderen äh, Streitern, dann kann man vielleicht auch eine Runde Poker spielen oder sowas.
1: Oder? So Red Dead Redemption geht das zum Beispiel. Ja, Red Dead Redemption. Red Dead Online, ja. Habe ich, hab ich runtergeladen, will ich immer noch zocken, habe ich nie gemacht. Das ist so ein
2: fantastisches Spiel. Red Dead Redemption ist eines, eines der größten Meisterwerke der letzten Jahrzehnte. Ja, also, wenn man da nicht so drauf steht oder so, dann catcht er das vielleicht nicht. Aber das Spiel ist bis heute relevant. wenn Alleine wie oft ich irgendwelche Videos sehe über Red Dead Redemption, wo, wo irgendwelche Quests auf eine Art und Weise gelöst werden. Oder du siehst einfach, an was die alles gedacht haben. Also, wie die, wirklich, bis in die letzten Kapillaren haben sie teilweise einfach Dinge durchdacht und möglich gemacht. Und die Welt ist einfach ist einfach eine richtig geile Welt. Sie ist sehr Kulissig teilweise, ne? Also man hat schon oft das Gefühl, okay, das ist, ich bin in der Kulisse. Ne? Das ist halt kein Rollenspiel. es ist kein Rollenspiel. Ne? Aber es ist trotzdem, es macht diese Westernwelt so lebendig, begehbar, ähm, das ist schon das ist ein sehr gutes Spiel.
0: Es gibt jetzt Red Dead Redemption 2 für die Switch. Ja. Ist auch krass, oder? Dass man Red Dead Redemption 2 sozusagen im Bus auf ich schon irgendwie ja, auch gar nicht so schlecht sein tatsächlich.
1: Bin auch ich bin, ich bin gespannt auf GTA 6, also einfach soll diese Woche announced werden Ja oder nächste, diese oder nächste? Nee, irgendwo habe ich es gelesen, also wird jetzt oder im Dezember mhm. irgendwann jetzt wird äh, irgendwann demnächst, also es gibt so announced. Gerüchte, dass es jetzt mhm. halt ne? Genau. Ich, ich bin gespannt, also da wieder auch für mich Story und sowas ist mir vollkommen latte, vollkommen latte. Ich bin gespannt, was für eine neue Basis sie technisch aufbauen, weil das hat GTA bisher immer gemacht die haben sozusagen eine eigene, die haben ja eine eigene Engine, die so fucking performant und großartig ist, dass du daraus ganz viel Neues erstricken kannst. Ich bin auch sehr gespannt. Also halt. wirklich, also da bin ich wirklich gespannt. Und die lassen sich ja nicht in die Karten gucken. Das ist ja, das mag ich irgendwie dann an Rockstar halt auch, dass sie halt eben nicht irgendwie 4 Milliarden Pressemitteilungen pro Woche rausballern, sondern einfach so. Ich liebe das, wenn ja. äh, am liebsten wäre es mir, wenn Publisher mhm. oder so viel oder Entwickler viel häufiger so Shadow
0: Drops machen. Irgendwie GTA 6, zwei Wochen kommt es raus. Was ich nicht mag, ist so, weiß ich nicht, wie Bethesda das macht. Hey, hier, wir arbeiten am allergeilsten Rollenspiel, Skyrim 2, uh, Release 2042. So, und du denkst, ja. ja, und dann zeigen sie auch nur so eine Grafik, wo du denkst, ja, was, das bringt mir überhaupt nichts. Also, dass sie an irgendwas arbeitet, habe ich mir auch gedacht, da hätte ich jetzt, die Grafik hätte jetzt nicht gebraucht, weil man will ja dann auch, man ist ja dann auch geil auf das Spiel.
2: Ja, man sieht aber auch oft, also jetzt auch bei Starfield oder so, dass, ich merke es bei mir. Ich bin eigentlich total gehypt gewesen. Ich lasse mich sehr schwer hypen, weil ich den Hype eigentlich verachte, weil ähm, ich, ich verachte da, den Hype. Ja, weil ich mir dadurch mein Spielerlebnis ruiniere. Ich meine, ihr kennt alle diese diese Gleichung: äh, Spaß gleich Realität minus Erwartungshaltung. Mhm. Und wenn ich den Hype, der Hype schürt ja die Erwartungshaltung. So, das heißt, der Faktor, den ich abziehen muss, wird ja immer höher, mhm. je mehr ich mich hypen lasse. Deswegen, wenn ich meine eigene Erwartungshaltung möglichst gering halte, ist rein mathematisch der Spielspaß höher. Und bei Starfield ist es so, dass ich da <lacht> komplett Bock drauf hatte und habe es bis heute nicht wirklich gespielt. Aber was
0: ist denn, wenn deine Erwartungshaltung getroffen wird? Das ist ja, auch wird geil. Sie wird ja immer
1: getroffen. oder Die Chance, dass sie getroffen Nein, du, wird, ist ja höher. Also sozusagen. bei mir ist es
0: zum Beispiel so, ich, ich mag zum Beispiel die Vorfreude auf ein Spiel ist ja auch etwas, was geil ist. Also bei mir ist es so, ich weiß, du bist ja auch so bei Spoilern und so ganz vorsichtig und so, aber zum Beispiel bei Elden Ring, ich habe äh, alle Screenshots analysiert, ich war in Reddits, wo die das analysiert haben, was bedeuten diese, oder bei Sekiro, als, die als dieses erste Video rauskam, wo man nur so gesehen hat, wie so irgendein so Knochen sich so dreht und so eine in so eine Windung und man die Leute überlegt haben, was könnte das sein und dann haben sie im Hintergrund irgendwelche Zeichen gefunden, die haben sie in anderen FromSoft Spielen gefunden und haben versucht, rausrechnen, was das für ein Spiel wird. Also diese Vorfreude auf ein Spiel, äh, natürlich birgt die immer das Risiko, dass man auch enttäuscht ist, weil das Spiel ja nicht so geil wird. Aber irgendwie mag ich auch schon in diesem Sog so ein bisschen. Aber das widerspricht ja Shadow Drop auch. Ja, natürlich. Also das ist die Alternative zum Shadow Drop, so würde ich sehen. Also natürlich wäre es mir noch lieber, direkt es auszuprobieren. Aber wenn ich jetzt weiß, okay, in zwei Jahren kommt, oder jetzt zum Beispiel, Elden Ring DLC, kommt irgendwann raus, hat noch kein Datum. Da ja, nehme ich jeden Happen, der jetzt kommt. Und freue mich da schon richtig drauf und so. Mhm. Da ist natürlich auch die Chance, wenn man die Entwickler kennt und das Spiel kennt und so weiter, ist natürlich die Chance, auch noch mal ein bisschen geringer enttäuscht zu werden, als jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel bei einem Bethesda und einem Starfield, wo du weißt, okay, das letzte Spiel von denen oder die letzten fünf Spiele äh, von Bethesda waren jetzt alle nicht so geil, wie man es vorgestellt hat oder wie man es erhofft hat. Da ist dann natürlich auch, da verstehe ich es dann, da ist man dann natürlich erstmal so hoffentlich abwarten. Äh, ja, ja, ja. Mhm. Ne? Also ich meine nur, ja. so diese... Vorfreude und auch mit Leuten so drüber rätseln und so weiter. Also, das kann auch Spaß machen. Das
2: ist Teil des Spaßes, das ist dann eine, eine andere Art von Spaß, auf jeden Fall. Ich mag ähm, wirklich am liebsten, wenn ich etwas anfange und dann komplett davon überrascht werde. Jetzt ähm, zocke ich gerade, bin fast durch, ich mache noch Genussverzögerung. Äh, Dave the Diver. Ähm, das ist ein Spiel, was für mich komplett aus dem Nichts kam. Ich habe ähm, immer, ich gucke mittlerweile immer halt, was kommt Neues raus. Und dann, wenn mich irgendwas so vom Genre und vielleicht auch von den ersten Steam-Bewertungen oder so ein bisschen anspricht, dann äh, lade ich das einfach runter und spiels es oft im, im Stream. Und dann manchmal spiel ich nur eine Stunde und manchmal spiel ich halt einfach durch. Und bei mhm. Dave the Diver ist es so, da wusste ich auch nicht genau, was es ist. Und das ist so, wer das Spiel nicht kennt, es hat auch so eine süß, leicht verpixelte, süße Optik und du hast ähm, halt, Dave ist so, da, so ein Taucher, der, ähm taucht dann immer im Wasser rum und so in 2D-Perspektive mhm. und dann musst du immer so Fische harponieren. Ähm, und die, mit die, diese Fische bringst du dann in ein Sushi-Restaurant, was du auch mitbetreibst. Ne? Also abends machst du immer Sushi-Restaurant-Management und äh, tagsüber tauchst du und, und suchst die Fische und du auf einmal wirst du mit so einer Geschichte konfrontiert. Und, kommt das dazu, dann musst du irgendwie Beluga retten, oder aber dann taufst du auf einmal das Seevolk und das wird immer größer und immer mehr und du denkst, okay, irgendwann ist das Spiel fertig und es kommt, kommt noch was und noch was und es ist so süß und zauberhaft gemacht. Es ist so entspannt, dann äh, bei so entspannter Musik einfach so da durch die See das zu tauchen und Fische das, zu ja. harponieren und so. Da es ist, sieht man's. Ja, das ist Dave the Dark, genau. Es genau. Es ist so ein schönes Spiel, und das kam für mich komplett aus dem nichts. Das hat mir so Spaß gemacht. Das ist das, ich das hab auch bis heute Spiel. Sehr gute Bewertungen überall gekriegt. <lacht> ja, das ist echt super. Das ist auch echt vielseitig und es kommt immer noch, <lacht> immer noch mehr dazu. Ähm, es ist sehr sehr liebevoll gemacht. Einfach kann ich jedem empfehlen.
1: Ich habe äh, Dome Keeper habe ich sehr viel gezockt. Wie, Dome Domekeeper. Das sagt mir gar nichts. Und zwei äh, Deutschen gemacht, die vorher, die überhaupt nichts mit Videospielen eigentlich so in dem Sinne zu tun hatten vorher. Wunderschönes kleines Spiel habe ich auf äh, Simons äh, Steam Deck ganz viel gezockt. Ist auch einfach, auch ein sehr simplifiziertes Spielprinzip. So ein bisschen wie, ein gutes, neues, äh, Dick Duck. Du hast einen Dome auf einem fremden Planeten und da kommen immer in, in, verschiedenen Zeitzyklen kommen halt Monster an, die deinen Dome kaputt machen wollen. Und du musst nach unten graben und Mineralien sammeln, um deinen Dome zu stärken, so. Und, und du hast halt immer so Angriffsphasen und hast halt Miningphasen. Mehr ist es eigentlich nicht. Aber super smart gemacht, super schön gemacht. Das macht einfach, das ist auch so ein Convenient Game einfach, ne? Also du spielst es, kannst den Kopf dabei tatsächlich abschalten. Also die Regeln sind so klar und so einfach, dass du wie auf Autopilote spielen kannst, so, ne? Um, und der ist nichts mit Story oder sowas in Art. einfach ein nettes mhm. game. das game hab Ich habe das, süß, das, ich hab das, das im Stream gespielt. gemacht und dann war die Entwicklerin da. Die sind ja zu zweit. Da habe ich sogar mitbekommen. Ja, genau. Und das, das war total süß. Bippin, weil, Bippin, 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 heißt genau, Bippin Bippin konnte ich konnte mit der quatschen und ja. hab deren Spiel gezockt, das war nice. Ich muss vielleicht gleich niesen. Ich habe den Entwickler auf dem, auf dem Event getroffen und der hat ganz, auch ganz fröhlich erzählt, dass, dass sie bei dir im Stream waren. Also ah, ja, okay. Das, ja. Dass die Zunge an den Gaumen machen. Ja, ich mache immer Echt, den Finger an der Das habe ich mal gehört. So. Und was ist passiert, wenn du beides machst? Pff. Dann explodierst ja, du. Implodieren, ja. 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 Gefährlich. Ja,
0: ich finde auf jeden Fall krass, wie viel Kram es mittlerweile zu zocken. Also dieses Spielejahr ist ja sowieso komplett insane. Also wenn man sich anguckt, was da alles für Triple-A-Titel und wirklich gute Spiele auch rausgekommen sind. Ähm, ich komme überhaupt nicht mehr hinterher, weil auch die Spiele natürlich auch teilweise so um umfangreich sind. Ich meine, so ein Baldur's Gate Normalerweise zockst du Baldur's Skate und zockst einfach mal drei Monate lang nichts anderes. Mhm. Und, ja, das und, zu Recht, weil und das Recht. So, das machen ja, ja scheinbar
1: auch echt viele immer
0: noch halt so. Ja, ich also, bin ja. ich habe glaube ich so 50, 60 Stunden, ich bin mhm. immer noch in Akt 1. Also mhm. ja, das ist echt krass, weil ich mache halt auch alles, ich also nicht bewusst jetzt, ich sag jetzt nicht bewusst keinen Schritt weiter, sondern es einfach es ergibt sich halt einfach so aufgrund meiner Spielweise und ich finde einfach es gibt so viele so viele Spiele, die das Potenzial haben zu zock, äh, gezockt zu werden. Und wenn ich das nicht beruflich sozusagen machen würde, wüsste ich überhaupt nicht, wie man, wie man das. Aber die Zeit dazu auch Ja, wie willst ja, das du das absurd. überhaupt machen? Ja. Wenn du das nicht als Ich arbeite jetzt verbuchen kannst. Ja, ja. Ne? Also, ja. und dann kommt, und da sind noch nicht eingerechnet so Online-Spiele, die ja, die du ja ewig spielen kannst, ob das jetzt ein FIFA oder ein Modern Warfare ja, oder ein Fortnite gesagt, ja. oder Counter-Strike oder was auch immer ist oder ja. League of Legends. Aber das sind ja Spiele, wo du tausende von Spielstunden theoretisch reinbutterst und so. Also, das ist so krass, weil ich, wir kommen ja alle aus einer Zeit, wo, weiß ich nicht, Ne, du hast irgendein Spiel gekauft weil es einfach das einzige neue Spiel war das es gab ja und das wird und das halt hast du dann auch ne? gespielt egal wie beschissen es
1: war hauptsache konntest was zocken ja wobei bei, bei uns fing es auch recht früh an mit Raubkopien und co also das heißt da dann relativ da auch schnell auch viel aus 60 Jahre eben so ne ja. mhm. aber trotzdem natürlich im vergleich zu heute weil es ist ja gar, keine, gar kein vergleich also das war dann schon immer aber was da war Geileres. halt auch bei hast du dir auch wirklich alles auch angeguckt halt was gibt es da draus bei den
0: Raubkopien da war halt aber auch dann 95 Prozent kompletter crap das muss man auch sagen. Und ich finde, es gibt nicht mehr so viele Crap-Spiele. Es gibt vielleicht so Spiele, die nicht, weiß ich vielleicht sie aber nicht, 90%.
1: auf, ne? Also, das ist so das Ding. Nee, ich
0: glaube, du kannst es dir einfach nicht mehr erlauben. So also, es gibt natürlich noch crap aber es gibt, heutzutage ist ein Crap-Spiel ein Spiel mit, was weiß ich nicht, 70% Werte oder Ich glaube, oder dass sowas.
2: die, es gibt mehr Spiele und es gibt auch mehr Crap-Spiele, aber die Sichtbarkeit der Crap-Spiele ist nicht so groß, weil natürlich, wenn du jetzt 10.000 Spiele hast und es werden vielleicht die ersten, 100 oder die besten 100 werden irgendwie redaktionell abgedeckt. Dann so, also, weil, wenn du äh, dir äh, in der Redaktionskonferenz überlegst, okay, bei über welche Spiel berichten wir, dann nimmst du ja nicht die Crap-Spiele, sondern du hast ja so viel Auswahl an guten Spielen, dass du ähm, nicht dazu gezwungen bist. Und dann kommt vielleicht sowas wie Gollum oder so, wo es irgendwie ähm, Spaß macht, ein Spiel zu zerreißen oder so, weil es komödiantisch in irgendeiner Form gehaltvoll ist. Aber es gibt, glaube ich, deutlich mehr Spiele als früher. Und allein schon durch diese Early Access Politik, die du mittlerweile fahren kannst, und durch diese ganzen Tools, die es gibt, wo ja wir wirklich Leute zu zweit oder alleine ganze Spiele programmieren können, in Kombination mit Early Access, hast du so viele Sachen mittlerweile, die die released werden. Es gibt natürlich. Du bist ja auch
0: Experte mit in die Tonne und so von crap spielen. Aber es stimmt natürlich, ne, auch durch so Bewertungsgeschichten, Open Critic bei äh, Steam Rezensionen. Die Du, du, hast ja auch eine ganz andere, also du wirst ja automatisch immer auf die guten Sachen
1: auch hingewiesen. Ne, ist ein bisschen, ist, ist ein bisschen ding halt. Ne, also ihr spielt das Game natürlich auch mit. Simon auch echt krass. Also einfach so den neuen heißen Scheiß finden und wenn man dann selber auch ganz am Anfang mit dabei ist, so bevor ich sag mal vielleicht jetzt auch einfach die Streamer äh, äh, Szene auf ein neues neues auf den neuen heißen Scheiß sozusagen trifft, das ist, macht ja auch Spaß, oder? Irgendwas zu finden, wo man scout ja, ein bisschen halt so, ne? Ja, ein bisschen, also...
0: Also ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel entdeckt in dem Sinne.
2: Ja,
1: wieso, du hast doch
2: komplett FromSoft-Spiele entdeckt.
0: Das stimmt, aber das war noch vorm Stream. Das, das war ja das vor, stimmt, vor ja. 15 Jahren, als noch niemand FromSoft kannte. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> aber ich glaube so, ich, äh, also ich, äh, ich bin eher so einer, der guckt... Also ich habe so meine Spiele, die, mhm. auf die ich achte, also wo ich sage, okay, das kommt raus, da freue ich mich drauf. Aber es ist selten, dass ich irgendwo eine Perle ausgrabe, die noch keiner kennt und dann irgendwie, ah, das hatte ich ja noch gar nicht auf dem Schirm. Da sind andere, sind da besser was. Ich habe zum Beispiel neulich, hab ich dieses, wie heißt das,
1: Backpack Battle. Das ist auch Early Access. Und ganz viele gesehen. Also ich habe, ich es immer in meiner Steam-Liste. Ja, das Grad ist leider so.
0: bislang nur eine Demo, das kommt erst nächstes mhm. Jahr raus, aber das ist, äh, ist 100% mein Spiel. Weil es ist so simpel und dumm eigentlich. Das ist ein Puzzler eigentlich mehr, ne? Naja, ein Puzzle kann man eigentlich nicht sein. Es ist wie so ein Auto-Battle-Spiel. Ja, du, du hast halt Charakter deine Items und dann, genau. Und vor jedem Kampf hast du einen Shop, hast ein bisschen Geld und kannst Sachen in dein Backpack stecken. Hm. Kannst auch Backpacks kaufen, die die Slots in deinem Backpack, also in deinem Rucksack äh, erhöhen. Zum Beispiel kannst du dir ein Schwert, das nimmt dann drei hm. Felder ein und macht zwei Damage. Und wenn du zwei Schwerter im Rucksack hast, machst du halt vier Damage, hast aber den Rucksack voll. Und dann gibt's halt noch tausend. Kannst einen Trank reinmachen, der dich bufft oder den Gegner schwächt oder so. Und dann gibt's noch Synergien im Rucksack. Aber du musst, die kannst die auch drehen. Das ist das Puzzle-Ding, ne? Dass du so, dass das alles in deinen Rucksack reinpasst. Und dann gehst du in den Kampf, da musst du auch nichts machen. Dann kämpft der Charakter automatisch anhand der Sachen, die bei ihm im Rucksack sind, gegen einen anderen menschlichen Gegner mit seinem Rucksack. Und dann siehst du halt, wie du abgeschnitten hast. Und dann bist du wieder im Shop. Und dann kannst du halt wieder äh, neue Sachen in deinen Rucksack stecken und du kannst auch den Shop äh, gegen Geld, kannst du dir neue Ware anzeigen lassen und dann freust du dich, wenn da irgendwie ein Zauberschwert ist, was Damage plus 6 macht, steckst in den Rucksack und so. Und das ist so simpel mhm. und stupide eigentlich, weil du eigentlich fast nichts... Also da, das erfordert keine große, kein großes Produziert,
2: kind. aber oftmals ist genau das vielleicht dann eher ein Element in dem Spiel und das ist so rausgenommen. Genau. Und dann perfektioniert, dass sich das selber trägt, aber es könnte einfach ein Element ja. in
0: einem größeren Spiel sein. Das ist eigentlich wie, mhm. wenn du die Grundessenz von einem Diablo nimmst, mhm. ja, und sagst, okay, was, ist, macht wirklich süchtig an Diablo, immer neue Items, immer stärker werden irgendwie so. Und das in eine simple Grafik, wo du eigentlich auch nichts machen musst, weil es ist ja nicht anspruchsvoll, in, in Diablo irgendwie die Maustaste zu drücken. Da gehört ja jetzt nicht ultra viel Geschicklichkeit dazu. Mhm.
1: Also kann man gleich sagen, komm, dann lassen wir das gleich einen Computer machen. Ja. Mhm. Ich frag mich auch gerade, also das wahrscheinlich wird es für Blizzard mehr Sinn machen, auf dieses Spielprinzip zu gehen in dem Universum, weißt du was ich meine? Also dann das und das, statt Diablo Immortal hätten sie wahrscheinlich sowas nehmen sollen. Ja wobei ja, viel Geld günstiger macht gewesen. mit Diablo Immortal. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also da habe ich noch nicht übrigens, also als ich dafür gezockt habe, ich nebenbei mir die Blizzcon angemacht und da gab's gerade so ein Panel halt zu Diablo 4. Diablo 4 hatte ich auch Bock drauf, so ne? Also nicht zuletzt also ich habe mit Diablo 3 hatte ich dann auch irgendwie Spaß. Ihr habt ja auch echt viel gezockt irgendwie. Und das war dann so ein bisschen mein Anreiz. Ich hätte eigentlich auch Bock mal wieder mitzulaufen, einfach so. Ne? Also das ist so mein, das schockt mich halt schon. Multiplayer ist etwas, da habe ich Bock drauf, so. Ne? Mhm. Deswegen ist Lords of the Fallen zum Beispiel auch gerade bei mir so finde ich cool, weil da ist der Multiplayer, dieser koop aspekt relativ schnell eingebaut gewesen mhm. halt, ne? irgendwie und auch als als Abgrenzung vielleicht zu den From Software Spielen. Um, und dann habe ich diese Blizzcon, diesen Talk, diese Panel Diskussion gesehen. Das war leider so mega langweilig. Aber das Publikum natürlich, eine Blizzcon voll mit all den Leuten, die total Verständnis dafür haben. Und ich habe mir das dann angehört, ich habe von nichts verstanden und die, die haben nichts gezeigt. Die haben einfach nur geredet und dann haben sie mal ein Sheet gezeigt, einfach nur mit neuen Stats von irgendwelchen neuen Waffen oder so. Und Aber das ist doch genau dein Ding. Ja, aber in dem Fall halt dann irgendwie nicht, weil da der Zugang war da Ja, das oh ja, ist dann so, irgendwie. Dieses, so. und dann, ja, ne? Also,
2: wenn, wenn Leute, ich meine, du hast das ja mit Diablo 3 gemacht, dass man das wirklich dann, diese Slot-Maschine, auf eine Art und Weise perfektioniert. Für mich ist das so manchmal, ich fühle mich bei Diablo ich, wie jemand, der im Urlaub in, in so eine Slot-Maschine. Hm. Einrichtung geht und überall sitzen links und rechts so Leute mit Augenringen und Eimern neben sich, die völlig stoisch ohne Mimik irgendwelche Hebel drücken und du weißt okay, das sind die Pros, das sind die Slot Machine Pros und ich gehe jetzt hier einmal durch und setz mich einmal an den Automaten und dann gehe ich wieder. So fühle ich mich bei Diablo, ja. weil ich spiele Diablo einmal durch und hab dann auch noch eine gute Zeit und dann spiele ich aber nicht mehr, weil dann, dann fehlt mir die Motivation und dann gibt's aber diese die Pros, die spielen Diablo durch. Bis zum Level Cap und dann geht's eigentlich erst los, mhm. weil dann geht's, okay, was ist der, dann gucken Sie im Internet, was ist der beste Bild, äh, welche Items brauche ich, um den Damage-Output zu maximieren und so weiter. Und das, da, so, äh, auf die Art und Weise spiele ich Diablo nicht, mir ist es zu anstrengend und vor allem zu sinnbefreit, weil ich mir dann ganz oft die Frage stelle, was
1: mache ich hier eigentlich gerade? Mhm. So, ähm, Aber Diablo ist halt auch so ein Endgame- Titel. Ne? Also, also Endgame-Titel, Destiny ist auch für mich ein Endgame-Titel. Es gibt tolle Begriffe dafür, aber das heißt, Spiele oder Franchises, IPs, die darauf ausgelegt sind, dass die Leute, die wirklich Hunderte von Stunden in ein Spiel investieren, dass die sozusagen mit den nächsten DLCs und so, dass die immer mitgetragen werden. Also das, die Höhen des Level-Caps. Das heißt, äh, diese Spiele sind per se darauf ausgelegt, gar nicht jetzt unbedingt Neuankömmlinge zu kriegen, sondern eigentlich darauf ausgelegt, die so schnell wie möglich an diese Level-Cap äh, zu bringen und dann sozusagen immer am Ende sozusagen mitzuführen. Das ist dann eine Endgame-Strategie, wenn du so willst, in der hm. Entwicklung. Das, das heißt, Problem bei, ich weiß nicht, wie es jetzt der aktuelle Stand ist mit der Season 2, aber bei Diablo 4
0: war, dass dieses Besserwerden in Diablo 4 <lacht> hat sich nicht so geil angefühlt wie in Diablo 3, finde ich, weil die Gegner mitgelevelt sind. so dass mhm. egal wie gut du warst oder dein Equipment war, du hast quasi immer genauso lange gekämpft und es hat sich immer gleich angefühlt. Dieses Überpower-Gefühl, was du ja irgendwie anstrebst oder was ich halt auch in Rollenspielen und so mag, ne? Du fängst als kleiner Wicht an, alles ist schwer, ah, oh, Hilfe, schlimmer Gegner. Und später irgendwann bist du so der ultimative Boss und mal walzt alles weg und so. Dieses... <lacht> dieses Übermachtsgefühl hat sich bei Diablo 4 bei mir irgendwie nie richtig eingestellt. Weshalb ich, nachdem ich die Kampagne durchgezockt hatte, auch wenig Interesse irgendwie hatte. Ich glaube, da haben sie jetzt natürlich auch wie bei Diablo 3 auch wieder schon viele Änderungen gemacht und es ist schon ein bisschen besser geworden. Aber da waren dann ja auch so 8 Millionen Stats in den Waffen. Du hast eine Waffe gekriegt und dann so, ja, macht 2% mehr Schaden gegen stehende Gegner. Macht 2% mehr Schaden gegen schwach äh, blutende Gegner. Mhm. Macht 1% mehr Schaden gegen Gegner, die wegrennen. Macht 6% mehr Schaden gegen Gegner, auf die ja, ein Zauber du bist Ja, macht. ja du hattest Alter, wirklich, also ich, und du denkst <lacht> dir dann, du findest ein Schwert, du hast ein Schwert und das nächste Schwert, was du findest, hat dann einen dieser Stats ein bisschen anders so ungefähr. Und du denkst dir dann so, ja, was ist jetzt besser? 2% mehr Schaden gegen Gegner, der steht oder 4% mehr Schaden gegen Gegner, der wegrennt. Rennen die Gegner mehr weg oder bleiben die mehr stehen? Natürlich macht das dann Sinn, weil du kannst ein Bild bauen, mit dem du sozusagen Gegner stehend zaubern kannst, so dass das dann auf diesen Skill, aber das war dann so ver, ver, verwurzelt mhm. und ver, das hat mir auch nicht so Bock gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich verstehe schon diesen Reiz dieses Grinden macht mir persönlich schon auch
1: äh ja bis auf jeden Fall, ein Spaß. Grindel, ja. jeden Fall schon immer so. schon früher so bei Final Grindel Fantasy und, und so ja.
2: Grinder Fastbinder. Grinder Fassbinder.
1: Ja. Ja? Bei dir ist es bei dir ist es auf jeden Fall so dieses ganze Craften, Exploration ist auf jeden Fall. Es gibt ja so diese Archetypen, Pff, ist egal. Hey, Basebau ist bei ihm. zu Hause. bauen. Das müsste man mal tiefenpsychologisch... Ja.
0: Auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Fall. Ja, warum <lacht> möchtest du dir virtuell immer neue zu Hause bauen? <lacht> warum möchtest du es dir schön machen? <lacht> warum, warum Und brauchst, warum siehst du zu Hause immer aus? Kauf dir doch einfach <lacht> mal einen Billardtisch in echt.
1: <lacht> Hier, uh, next big thing. Was ist es? Was denkt ihr? Also jetzt lass uns doch mal ruhig die nächste Dekade nehmen. Also einfach mal GTA Jahre. 6. Nee, also, nehme ich mich weit aus dem Fenster. Gibt es was? Was könnte in, a, in, a, in, a, in a, im Game Design so ein großes dickes Ding sein, was wirklich mal mehr verändert? Also oftmals sind es ja auch und lass uns über Regeln reden und nicht technologische, über technologische ähm,
2: ja. Möglichkeiten. Wenn du also jetzt gerade so dieses klassische, du hast eine Konsole oder ein PC und du zockst auf einen Monitor mit denselben Eingabegeräten, mhm. klar, kannst du die Grafik besser machen. Ich glaube, zwei Sachen, die mir da einfallen. Das erste ist KI, weil du ganz, also viele Spieler haben ein Problem, dass sie schlechte künstliche Intelligenzen haben, wenn du auf NPCs triffst, oder auch bei Civilization, die KI und so. Also, du kommst relativ schnell an die Grenzen. Ganz oft eben auch bei Dialogen, dass, wenn du richtig gute Dialogsysteme haben willst, äh, Baldur's Gate hat das. Und dann siehst du aber auch, wie schlecht die alle anderen Spiele sind, wenn du eins hast, was es richtig gut macht. Und ich habe neulich mal ein Spiel gespielt, dessen Namen ich jetzt natürlich gerade vergessen habe. Ähm, vielleicht fällt fällt's mir gleich ein. Da haben die nur rein experimentell eine NPC-Figur, das ist so ein Aufbaustrategiespiel gewesen, wo du auch so ein bisschen exploren kannst und so weiter. Und dann kommt ein so, ein so ein Lone Wanderer an und mit dem kannst du einen Dialog führen. Aber dieser, dieser Lone Wanderer ist von der KI mhm. ähm, dialogisiert sozusagen. Das heißt, du sprichst mhm. wie bei ChatGPT mit so einer KI und hast dann nicht mehr drei Antwortoptionen, sondern du hast das wirklich führen. Das ist rein also es war Alpha, ne? Und auf einmal rede ich mit diesem Typen mhm. und es hat so Spaß gemacht, irgendwas einzugeben und der hat dann, das war auch vertont. So, und und da ist so viel Potenzial, ja, dass äh, einzelne Charaktere, ob es jetzt Rollenspiele sind oder was auch immer, oder ob es jetzt wirklich einfach eine ne KI ist, gegen die du dann antrittst, wo du das Gefühl hast, okay, die ist wirklich gut. Und da hast so viel Potenzial drin, äh, Welten größer zu machen und weniger das Gefühl äh, zu haben, man rennt jetzt hier gegen was ganz Flaches gegen, sondern äh, das eröffnet dir Welten. Ja, und ich glaube, da kann man eine ne Menge so. erwarten. Ja, okay.
1: Ja, okay. Äh, und das zweite wäre, wo es, weiß ich hab nicht, dieses Skyrim-Studien Skyrim gesehen dazu? Also ist in Skyrim äh, gibt es genau das, nur halt dann jetzt mit Skyrim-NPCs, also in der Skyrim-Welt. Ja, ich, mal was wollte gesehen, ich ja. Das wollte ich gerne mal testen, aber hm. gibt keinen Zugang zu, aber da habe ich ein Video zugesehen. Das sah auch super aus. Also. Ja, ich glaube, da, da wird eine Menge. Vor allem, wenn du das noch sprechen kannst, ja, ja, also, da, wenn da, du dich eintippen
0: musst also stell dir vor, du hast ein Headset Ach so, ja, ja, okay. du gehst zu einem Charakter und sagst ey, wo ist, hast du den grauen Drachen gesehen und du kannst es einfach so sagen und der Typ antwortet dir, Grau Drach habe ich hier noch nie gesehen. Hm. Und du sagst so, äh, was ist, wenn ich dir 10 Dollar gebe? Ja, dann weiß ich, wo der Graudrach Drach. Ja. <lacht> also wenn du, so, genau. wenn du solche, Dialo <lacht> und das wird hundertprozentig irgendwann kommen, wenn du solche quasi Dialoge auch
2: einfach sprechen kannst und die Figuren also reagieren entsprechend. Das ist technisch gar kein Problem. Es gibt ja, ja schon so Text-to-Speech und so weiter. Das, also das der Next Level, Oder ich. Series und so. Das wird auf jeden Fall kommen. Und wenn du das noch kombinierst, und das wäre so auch das Zweite, wo ich mal abwarte, was diese Apple-Brille bringt. Weil das ja oft so ist, dass Apple auch die machen nicht immer technologisch als erstes irgendwas, aber die es oftmals in den Massenmarkt, indem sie das auf eine Art und Weise umsetzen und die ganzen Leute das dann kaufen, es von Apple ist. Vielleicht bringt das auch noch mal ein bisschen was für die Virtual-Reality-Nummer, keine Ahnung. Aber stell dir vor, so äh, so ein, so ein Dialog-KI-whatever-Spiel, aber dann halt mit einer mhm. Virtual-Reality-Brille, wo du dann noch mal mehr Immersion hast, weil die Leute natürlich dann für dich auch reell groß aussehen und so weiter und das müssten ja nicht immer so riesige Rollenspiele sein. Ich habe neulich so ein experimentelles Spiel auch gespielt, das war auch Early Access. Da warst du ein äh, Detektiv und du bist in, in irgendeine so Crime Scene gekommen und da standen dann überall so Roboter rum, die, ja, keine Ahnung, da halt in so einer Roboterwelt. Und dann konntest du halt mit denen reden und du musstest halt irgendwie dann vordringen hinter die Absperrung zu dem Bereich und so, wusstest du irgendwie hin. Und da konntest du halt mit diesen ganzen Leuten reden und das war auch Chat-GPT-artig, mhm. ne, freie Dialoge sozusagen. Mhm. Und das ist total interessant, weil das einfach, wie gesagt, diese, diese Grenzen verwischt. Ich glaube, da können eine Menge passieren. Ich glaube aber vor allem, wenn, es muss ja noch,
0: also es könnte ja auch zum Beispiel sein, dass die einfach viel mehr wissen über das, was du im Spiel machst. Zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Elden Ring, du kämpfst gegen einen Boss, verlierst 20 Mal, gehst in die Stadt und sprichst mit jemandem und einer sagt, <lacht> ey, 20 Mal verlieren, bist bescheuert eigentlich. <lacht> hier, Hand of Blood hat den beim ersten Mal gelegt. Irgendwie sowas. Also irgendwie, also das heißt, das
1: ja, so ein bisschen also, in die eigene Rele, in die eigene Realität ja, zu... Also die, das, die das, das, genau, erhöht. dass es ein bisschen ja, okay.
0: persönlicher ist und nicht so äh, Standard, oh, heute ist das Wetter schön, hoffentlich klingelt der Glockenturm gleich. Und du gehst jedes Mal rein, der sagt jedes Mal, das gleiche, hoffentlich klingelt der Glockenturm geschrieben gleich. Ist, genau. Genau. Ja. Sondern der kann irgendwie was sagen, so was, du bist heute schon hier und aber am nächsten ja. Tag gehst du um 16 Uhr und weil die KI weiß 16 Uhr, und sagt so, heute bist du aber früh hier. Also so Kleinigkeiten, das muss gar nicht Immer so dieses ja. allumfassende Große sein, sondern um die Immersion zu ja. verbessern,
1: einfach Hab dir so ein persönlicheres Spielgefühl geben. Habt ihr Echo damals gespielt? Hat Echo, The Dolphin? Das nee, Echo, äh, das, das ist äh, irgendwo, ist das ist Scannix was. Ist das das, wo du so mit, mit der Community was eine Welt aufbaust? Nee, das ist ein Labyrinth-Game. Also, äh, du, ja, so ein bisschen, egal, du spielst eine Frau, kommst auf einen Alien-Planeten, alles ist strange irgendwie und dann gehst du in so eine Art Labyrinth rein. Das ist so Tag-Nacht-Zyklus. -Tag <lacht> Und ähm, die, das Spielprinzip dahinter ist, der äh, das Spiel merkt sich deinen Spielstil, äh, wie du in der Tagszyklus sozusagen da bist und äh, schickt dann deinen eigenen Spielziel in der, äh, deinen Spielstil nachts auf dich. Das heißt, wenn du aggressiv spielst, wird auch der Gegner nachts aggressiv. Wenn du dann im nächsten Tagzyklus vorsichtiger spielst, wird auch die KI wieder vorsichtiger. Mhm. Das heißt, die lernt sozusagen anhand deines Spielstils mit. Das, mhm. Und das ist, oh, ist schon ewig alt, irgendwie auch weiß nicht, sieben, acht Jahre oder sowas. Aber das fand ich, das fand ich echt geil, weil das war alleine von der Idee her war das schon ein bisschen unangenehm. Weil mhm. äh, ich habe dann so gespielt, dass ich super stealthy unterwegs war. Das hat mir echt Probleme gemacht. Das hat mir dann in dem, in dem, in dem nächsten Nachtzyklus echt Probleme Deine gemacht. Deine eigene Stärke gegen dich verwenden. Mhm. Und das fand ich smart, weil das hat dir automatisch, ohne technische also also die, die Regel dahinter war eigentlich relativ simpel. Das System spiegelt einfach deinen Spielstil. Mhm. Punkt. Und macht es dann, bringt das in eine zeitliche Reihenfolge. Mehr, mehr ist es ja eigentlich nicht. Und das fand ich, das fand ich damals schon interessant. Da ging es halt auch schon in Richtung KI. Ne? dass Das Wort KI und AI heutzutage natürlich nochmal anders irgendwie gewertet wird. Was ich äh, mir wünsche, glaube ich, und irgendwer wird es auch machen. Und ich weiß, dass es auch schon Projekte gab, die das versucht haben, als next big thing, dass du einen Universalcharakter hast, der wiederum in andere Spiele transformiert wird. Das heißt, du hast wirklich einen Avatar, aber der kann auch in Diablo stattfinden und der kann auch in Elden Ring stattfinden. Das heißt, dass du sozusagen einen Universal-Avatar kriegst und dann, das, ich glaube auch tatsächlich, das könnte auch kommen, dass du dann sogar in alte Spielwelten transferiert Aber Moment, hm? wenn ich dann meine Drachenrüstung plus fünf habe, <lacht> kann ich den dann auch in FIFA
0: spielen, da ist ein Stürmer wirst, mit dem Drachenschwert. Also, ich glaube, ich
1: glaube, glaub, du wirst so eine Art, wie so eine Art ähm, Regelwerk haben, also das heißt, dein Charakter, den du baust sozusagen, hat so Grundwerte und dann wird es Spiele geben, vielleicht sogar bestehende Spielwelten, die es schon gibt, dann halt online angebunden, die das dann sozusagen umrechnen können. Mhm. Das heißt, äh, tatsächlich hast du so eine Art Universalcharakter gebaut und wenn du dir vorstellst, dass du deinen Universalcharakter, das was du vorhin gesagt hast mit Elden Ring eigentlich, so in die Richtung geht das. Dass du mit diesem Universalcharakter dich tatsächlich aber in andere Spielwelten einloggen kannst und dadurch mitleveln kannst, das wird irgendwann kommen. Das ist wie dein Steam-Account, wenn du so möchtest, aber personalisiert und der mhm. wird dann aber visualisiert, je nachdem in welchem Spiel du bist. Und das wird irgendwann kommen, denke ich. Das ist so, das ist, macht nur Sinn, dass diese Entwicklungsstufe irgendwann kommt. Also ein bisschen so, als
2: wenn du eine Mie hast, also Nintendo hat ja. das ja mal gemacht, genau. ja, natürlich jetzt ohne diesen Rollenspielaspekt, aber dass du halt dir ein Mie baust und du kannst aber in ganz vielen Spielen diesen Avatar, also rein visuelle Geschichte. Genau, das meine ich halt. Visuell finde ich, macht das total Sinn, dass man nicht in die... Ja. Wie viele Spiele gibt es mittlerweile
0: mit so einem Character Editor, ja. wo du irgendwie versuchst, FIFA, Rollenspiele und so weiter irgendwas nachzubauen. Und ähm, das würde total Sinn geben, dass du auch immer so ein bisschen aussiehst wie du selbst, so was so... Ja, weiß ich nicht, Werte und
1: Equipment und so angeht und so. Das ist natürlich schwierig, weil die Spiele ja teilweise auch komplett unterschiedliche Regelsysteme und so. Ja, haben. aber ich glaube, ich glaube, wenn also stellt euch wirklich so vor, wie so eine Art ähm, Siegel oder sowas in der Art. Und dann mhm. hast du wirst du irgendwann, also ich rede ja jetzt von später, so ne? Mhm. Aber dann wirst du halt auch Spieleanbieter haben, die sagen so, okay, diese Ideen wir sind wir Teil auf. Dieser, ja, ja. Und wenn du als Entwickler sozusagen daran partizipieren willst, weil das einfach Sinn macht sozusagen, dann wirst du auch äh, wie auch immer geartet dann Regelsysteme mitbekommen, damit es kompatibel ist. Das heißt, hm. du wirst, irgendwann wirst du Spiele haben und dann ist da so eine Art Siegel drauf, das ist jetzt Avatar-kompatibel Kompatibel. oder sowas. Ja, ja, ich weiß, Art. was du meinst. Und ich, ne, ja. alleine, dass du, genau, bei, bei, bei Character-Editoren, da gibt's ja auch schon Standards <lacht> irgendwie, dass du da im Prinzip ein Preset hast und den lädst du halt einfach ein. Also, das ist ja heutzutage schon möglich. Aber das Ganze kommerzialisiert dann, ich glaube, das wird kommen, auf
0: jeden Fall. Ich überlege halt ja. so, was halt auf jeden Fall krass ist, ihr habt bestimmt auch diese Unreal 5 Demos gesehen, die mit dieser Bodycam,
1: diese hm. Ego-Shooter mit der Bodycam, Hast du das gesehen? Ah, habe ich nicht drauf geklickt. Ich habe es gesehen, aber ich habe ich habe nicht drauf geklickt. Okay. Kannst
0: du doch theoretisch mal da. Ja, kann ich. Oder vielleicht kann die Regie mal kurz einspielen, es <lacht> finden einfach Unreal Engine 5 Bodycam, glaube ich. Äh, das sieht so realistisch aus, dass als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich das für ein Fake gehalten, habe gedacht, okay, da hat einer mit der Kamera gefilmt und dann einfach so ein Hut oder irgendwie so drüber drübergelegen, so getan, als ob das ein Videospiel ist. Aber das ist alles CGI im Prinzip, ja. Und da denke ich mir halt, okay, also das ist ja klar, Grafik wird immer besser, aber wohin führt das dann letztendlich? Weil diese Bodycam-Videos sehen einfach mittlerweile, die sehen dann fotorealistisch aus. Mhm. Gut, bei einem Ego-Shooter kann man sich denken, wohin die Reise geht, ne? Also äh, halt ultrarealistischer Ego-Shooter, aber da denke ich mir dann halt, okay, wenn die Grafik so realistisch ist, dass das Spiel unmoralisch wird, weil es, hier sehen wir es. Ja, weil das, mhm. ähm, Okay, das sieht jetzt, wenn er so rennt, sieht es natürlich nicht realistisch aus. Shots fired. Shots fired. Du das ist nur eine Demo, ne? Das ja. ist, kein, glaube ich, kein richtiges Spiel. Aber wir sehen es jetzt auch hier nur im kleinen Fenster. Aber das ist halt...
1: Ja, es ist schon krass. Es sieht
0: halt aus, als könnte auch, auch abgefilmt sein. Also wenn du das jetzt nicht wüsstest, wenn er keine Knarre da hätte, sondern nur den Raum sozusagen siehst, dann würdest du denken, da einer irgendeinen... Und das ist ja momentaner Stand der Technik. Ja, brauchen ja nicht drüber reden, wie es in zehn Jahren dann sein kann oder wird. Und da frage ich mich halt, ab wann wird sowas auch unmoralisch, erstens? Und ab wann musst du vielleicht auch nochmal über zum Beispiel eine psychische Altersbegrenzung oder sowas nachdenken? Weil das sind ja einfach stell dir Horrorspiele vor, stell dir was weiß ich vor. Und die sehen so realistisch aus, dass das dass das auch
1: echt sein könnte. Also die, diese, diese genau diese Frage äh, hat man sich ja schon immer gestellt. Ja, aber, ne? jetzt, also aber,
0: aber ist jetzt ist es halt ein anderes Level erreicht. So, wir haben
1: damals diskutiert über
0: diesen Amoklauf bei Call of Duty am Flughafen, ja. wenn ihr euch erinnert. Ja. Ne? Dieses war ja ein Riesenthema. Aber das sah ja noch Videospielmäßig aus. Aber wenn du da jetzt realistisch, wenn du einem da in den Kopf schießt und da das realistisch aussieht und weiß ich nicht, wo ist der? Also ab wann wird unmoralisch? Ab wann kann man es nicht mehr einfach sagen, er ist da nur ein Spiel? So wie wir es früher gesagt haben bei Quake oder bei Counter-Strike, wo man mhm. offensichtlich viereckige Menschen abgeschossen hat oder so. Wisst ihr, was ich meine? Das finde ich schon ein ganz interessantes Thema, weil es wird ja kommen. Und ich beschäftige mich natürlich auch, weil ich Kinder habe. Und in zehn Jahren sind die genau in dem Alter, wo die Bock drauf haben. Und wenn das Spiel nicht aussieht wie Fortnite, sondern wie,
2: weiß ich nicht, wie ein Embedded Journalist im, im Krieg. Mhm. Ja, ich vielleicht muss man dann einfach schauen, wie das wirkt. Ob das zu einem zu einer Enthemmung führt tatsächlich dann auch. Oder ob man, es ist ja auch immer dieses Argument, dass man eben schon zwischen Fiktion und Realität unterscheiden kann. Mhm. Und deswegen auch, weil die Grundprämisse immer ist, ich weiß, ich befinde mich in der Fiktion, dass dann eben auch andere Dinge ablaufen, als wenn man sich in der Realität befindet. Ne? Das ist ja auch das Argument, was viele so die alte Politikerinnen und Politiker, die nicht mit Videospielen aufgewachsen sind, die dann auch bei Counter-Strike 1.6 schon gesagt haben, okay, das enthemmt und als Spieler weißt du aber, nee, das ist Quatsch. So hm. ähm, Muss man dann schauen, ob das tatsächlich, ob man dann so einen Punkt das, 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 einen Realismusgrad erreicht, wo man vom Gehirn her, von der Psyche her gar nicht mehr so wirklich trennen kann. Ne? Dann bin ich beide, dann glaube ich, kann das auf jeden Fall schwierig werden. Aber muss man glaube ich auch erstmal abwarten, was da alles kommt. Aber das Potenzial ist natürlich pervers, wenn du dir überlegst, was Pornos. du da alles an, ja, aber auch so, was du da an Gewaltorgien und so weiter theoretisch darstellen und erlebbar machen kannst und aber auch dich in den aktiven Part versetzen kannst. Das ist schon krass. Mich erinnert das immer so an Science-Fiction-Filme, wo du ähm, ich weiß, ist es bei Altered Carbon oder ist es, ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Film das ist, wo du wo dann du so dir Sachen quasi so Disks oder so einschiebst, und dann fährst du halt.
0: Strange Strange Days zum Beispiel. Sowas, das, wo du dann ja. halt
2: wirklich, also das sind Sachen, die echt passiert sind und die, mit denen wird dann gehandelt. Ja. So irgendwelche Snuff. -Sachen. Ja, das ist Strange Days. Ja, Strange wo, du,
0: wo du die Erfahrung mm -mm. kaufst von jemand anderem. Ne? Genau. Bei Strange Days ist es ja so, die haben auch dieses Netzding. Mhm. Und dann gibt's Dealer, die da gibt's, da geht's ja auch drum. ey, Ich zeig dir eins, wo eine, ich glaube, eine Vergewaltigung oder ein Raubüberfall inklusive Vergewaltigung, den verkauft der dann auf so einer Party an den Typen und er zieht sich, macht das dann rein und erlebt das dann durch die Augen von ja. dem Täter, pff, inklusive der Emotionen und versuchen dann so den Täter zu
2: fangen. Guter Film übrigens. Ähm, ja. Ja, wo das, wo das dann schon, also weiß ich nicht, ob ich persönlich darauf Bock hätte, ich fahre aber auch nicht auf sowas ab, also ich gucke ungern so Gewaltsachen, von daher ähm, vielleicht bin ich da auch ein bisschen
1: Ja, aber es wird Ziel ja langen, kommen, aber, also es ist ja unabhängig, ja, die, also ne, das ist so. Die Kernfrage ist, wie, äh, also welche Regeln gesellschaftlich willst du etablieren oder sind sogar etabliert oder sollten etabliert werden, um Leuten sozusagen um, um so eine Art ähm, Bevormundung tatsächlich irgendwie einzusetzen oder nicht so einzusetzen, weil dass wir Realität von Fiktion trennen können, selbst das klappt auch nicht immer, ne? also generell medial, was in der Welt passiert, es wird immer schwieriger. Ähm, Im Moment weiß keiner, wie mit diesen technologischen Errungenschaften und mit dem Realitäts, mit der Realitätsdarstellung, Simulation, all das, wie man damit gescheit umgehen soll. Also ich glaube auch, ähm, das wird wie bei jeder Technologie, wird es immer ausgereizt. Es, ne, das Beispiel, was wir gesehen haben, ist krass, super Definitiv, krass, ja. So, ähm, dann kann man aber auch vortrefflich darüber schreiten, äh, streiten, sozusagen äh, wie es in hm. anderen Medienformen ist und wie es vielleicht mit Nachrichten sogar ist und dann bist du bei dem Thema Manipulation, dann bist du bei dem Thema sozusagen, also mediative Manipulation wie viel äh, Realität wird tatsächlich, also gefühlte Realität wird hervorgebracht äh, und vielleicht sogar gesteuert hervorgebracht durch welche Medienform ähm, und da oh, Moment, wird das habe ich jetzt nicht verstanden, ganz ehrlich was meinst du jetzt? Ich meine dadurch, wenn du, ähm, ganz klassisches Beispiel, ich gehe ganz kurz weg von Gaming hin zu Fake News. Jetzt ja. gerade ultra brisant, ja. war es schon immer, aber das Thema Fake News äh, zeigt überdeutlich und das sagen auch ganz viele Studien, die ersten fatalen Effekte. Keiner weiß, ist das jetzt noch richtig oder ist das nicht richtig und es hat absolut soziale, gesellschaftliche, ja. realistische Effekte. So, Manipulation. So, Das ist einfach ganz krass. Und das passiert, äh, jetzt weg von, von Videospielen, das passiert über Medien, die aber trotzdem reaktiv sind. Das heißt, du kriegst etwas und, und potenzierst es vielleicht sogar. Und Leute, die aus deinem realen Kosmos kommen, potenzieren es auch. Das heißt, irgendwer kriegt eine Nachricht, er schickt die halt weiter und die Glaubhaftigkeit wird automatisch höher, wenn du jemanden reales hast, der dann diese Nachrichten weiterteilt. Das haben wir bei der Pandemie gesehen, das haben wir vorher gesehen, das sehen wir jetzt gerade im Nahostkonflikt. Ultra krass. Und das sind schon Effekte, die stattfinden. Das heißt, die Kommunikation hat sich ja verändert, generell verändert. Unsere Akzeptanz, Aufmerksamkeit hat sich komplett verändert. Äh, erstmalig in der Geschichte der Menschheit, weil wir erstmalig in der Geschichte der Menschheit über diese Technologien verfügen. Und einige benutzen sie scheinbar für ihre Zwecke. So. Und äh, jetzt erst sind wir fähig, Konsequenzen deutlicher abzusehen und dann eventuell auch Regelsysteme aufzubauen, die dem Ganzen irgendwie etwas entgegensetzen. Aber die Regelsysteme kannst du gar nicht aufsetzen. Sie funktionieren nur mit einer technologischen
2: Basis. Also äh, du müsstest dann irgendeine Form von Adblocker haben, der so eine Art Fake-Blocker ist, wo du sagst, jedes äh, Video oder so müsste erstmal durch diesen Fake-Blocker laufen.
1: Filtersysteme. Und,
2: und der müsste dann entscheiden für dich. Und dann ist, bist du, hast du es ja wieder in die Hand von mhm. Technologie gegeben. Ist es echt oder nicht? Es gab ja neulich auch dieses äh, zelensky video was komplett zu 100% gefaked ist, wo er irgendwas erzählt hat, was die Russen da zusammengebaut haben. Was natürlich alles Quatsch ist, aber was gar nicht mehr unterscheidbar ist. Und äh, oft ist ja Krieg auch so ein ähm, Durchlauferhitzer für Technologien, wo Dinge auch dann zur Anwendung kommen, auch befreit von jeglicher Moral, weil es in einem Kriegszustand stattfindet. Und dann hast du jetzt die Situation, dass in dem Fall jetzt ein Zelensky äh, da eine Ansprache hält, und das wird dann ausgestrahlt, ins Internet gebracht, was auch immer. Und die Leute, die das sehen, entweder sie glauben es, dann ist der Schaden angerichtet. Oder sie wissen nicht, was kann ich noch glauben, dann ist der Schaden auch angerichtet, weil der Zweifel gesät ist. Das heißt, in dem Moment wird dir ja ja. alles andere auch überprüft und in Zweifel gezogen. kann ich da, ist, ist der echt? Und so weiter. Und dann kann man sich ja vorstellen, wohin das führt, wenn du als Mensch überhaupt gar keine Instanz mehr hast. Du kannst dir selber nicht mehr vertrauen was ist echt und was ist nicht ja, echt. Genau. Das ist, und das, ist, das kommt auf uns zu. Und das ist ja eine unglaublich angsteinflößende Vorstellung, dass, weil du brauchst ja irgend du brauchst ja irgendeine Form von, von Verifizierung Verifizierung. Ja. Und sei es oftmals, ist es ja ein Mensch. Früher, so also klassisch die Tagesschau, wo du gesagt hast: Okay, den, deren journalistische Integrität vertraue ich, was in der Tagesschau läuft, das, da kann ich davon ausgehen, dass ist gut recherchiert und durch Filter gelaufen, denen ich vertrauen kann. Und wir werden jetzt zugeballert mit Sachen, wo wir alleingelassen sind und selber uns überlegen müssen, ja, ist das fake oder ist das nicht fake?
1: Hm. Das ist, ich glaube, dass das... Und jetzt, jetzt Ich, ich versuche versuch mal so einen so enchalanten so <lacht> Bogen wieder zurück zu Videospiele zu machen mhm. und äh, ich glaube, dass das Erleben und das Betreten von Regelsystemen, die bewusst simuliert sind, also Videospiele, mhm. uns eher auch schult, mit äh, äh, falsch von richtig irgendwie äh, unterscheiden zu können. Ich glaube schon, dass es diesen Effekt auch gibt und der wurde auch schon irgendwie wissenschaftlich bearbeitet. Ähm, und ich glaube, dass es dort, äh, äh, also dass Videospiele per se sowieso nicht zu verteufeln sind, also ne, um wieder auf Videospiel zuzukommen und den Simulationsgrad zu kommen, sondern äh, je mehr wir gewahr sind äh, und technologisch versiert sind, zu wissen, was machbar ist, desto eher werden wir fähig sein, in der Zukunft erkennen zu können, ob da jetzt eine Aussage, eine Versteckte hintersteckt oder nicht. Wir sind auf jeden Fall... Ja, das glaube ich nicht. Also nur weil du weißt, dass man was faken kann, heißt das noch nicht, dass du
0: den Fake erkennen kannst. Weil, also du siehst es ja jetzt, gab es dieses, dieses Krankenhaus da, was angeblich von Israelis in Gaza mhm. bombardiert wurde. Das haben, die New York Times hat das genommen, weil die haben alle gedacht, dass das stimmt so. Ähm, natürlich kann man dann drüber streiten, wie muss man das checken und so weiter. Mhm. Aber wir reden ja auch gerade noch von äh, von Fake News und wie wird es in Zukunft sein. Und in Zukunft, lass es 10 oder 20 Jahre sein. Es ist immer schwer, das so genau auf ein Jahr mhm. festzupinnen. Aber in 10 oder 20 Jahren wird es Tools geben. Die gibt es ja jetzt schon, also in, in Anfängen. Und man sieht ja auch, wie schnell dieser KI-Markt sich entwickelt. Ähm, in 10 oder in 20 jetzt sind wir wieder bei KIs, aber in äh, 10 oder 20 Jahren, wenn es nicht irgendwelche Tools gibt, die das irgendwie rausfinden können, ob das Computer-Generated mhm. oder so ist, dann haben wir ein Problem, weil dann wirst du, ähm, wie, also der Schaden, das ist ja auch das, was Nils gesagt hat, wenn du so eine selinski rede fälscht, der Damage ist ja dann schon dann, bis zu dem Zeitpunkt, wo du festgestellt dass es gar nicht, gar nicht war. Mhm. Also auch so eine Fake News, wenn die erstmal raus ist und von zehn, Publikationen veröffentlicht wird. Auch wenn die am nächsten Tag zurückrudern und sagen, sorry, da haben wir uns geirrt. 24 Stunden lang wird das in Social Media geteilt. Sie müssen nicht mal, by the way, äh, publiziert werden. Das,
2: ähm, das reicht oh, ja, dass du selber ja. im Internet, ähm, und es geht ja immer viel mehr dahin, auch dass du dir deine News selber suchst ähm, und man eben wegkommt von diesen ja. großen Medienkonzernen ja. oder von diesen äh, großen Publikationen, sondern du gehst in, in deine in deine Bubbles rein, auf Telegram, auf Reddit, was aber auch immer. Aber irgendjemand postet ja. Genau, und ja. das und dann ist es aber da ist dann kein Filter mehr. Und, das und, es, und es ist ja jetzt schon so, dass man so ein Misstrauen hat. Weil wenn
0: das großen Verlagshäusern passiert, denkst du dir, okay. Und ich hatte das schon damals zum Beispiel, haben wir auch schon mal, glaube ich, drüber geredet, wenn es ums Thema Videospiele ging. Da gab es dann Artikel in der FAZ zum Thema Videospiele. Und wir haben das gelesen und gesagt, okay, das ist ein richtiger Bullshit-Artikel der zeugt von unglaublich viel Halbwissen und der Redakteur oder die Redakteurin oder wer auch immer das geschrieben hat, hat nicht annähernd so viel Ahnung wie ich von dem Thema und du kannst es da anhand dieses Artikels, weil es ein Gebiet ist, in dem du dich super gut auskennst, wahrscheinlich besser als die, kannst du es genau fest sagen. aber es gibt halt tausend Gebiete, wo ich mich nicht besser auskenne und ja. darauf vertraue, dass das, was ich lese, halt recherchiert ist, double-checkt ist und stimmt und das, was das Problem dabei ist, jetzt wir driften komplett von Videospielen ja, ich, ab, ich, in so eine generelle Medienkrise, aber das Problem ist, dass das Misstrauen so wächst. Du liest irgendwas, mhm. egal ob das von der Tagesschau, von der New York Times oder von, äh, weiß ich nicht, irgendeinem anonymen Spacko auf Twitter ist. Und du weißt gar nicht, kann ich das glauben? Ist das echt? Was ist da jetzt dran? Das ist eine Sache, die ist neu. Wenn früher was in der FATS stand oder in der Tagesschau, da hat keiner da, na, ja, aber in der Regel hat keiner gesagt, na ja, ob das stimmt, was die Tagesschau ja. da erzählt, das, das gab es vor 20 oder 30 Jahren in der Generation, in der, in der Form, wie es heute gibt, nicht. Mhm. Und das ist schon in, interessant. Und wenn man jetzt wieder den, den Bogen kehrt zu Videospielen oder zu Grafik und Technologie, dann ist das schon krass, weil wir werden neue Herangehensweisen brauchen, um Videospiele zu bewerten, um äh, zu überlegen, ich was können Leute zocken und so weiter und so fort. Also ich finde
1: es super. Ich habe ich hab mal ein, ein äh, man nennt das Fireside-Chat, ist egal. Auf so Konferenzen hat man ja verschiedene Formate und ich habe mal T.L. Taylor äh, kennengelernt und mit ihr ein Gespräch gehabt. Sie ist ähm, Professorin am MIT für Soziologie. Und die hat vor Ewigkeiten schon Bücher geschrieben. Die hat äh, über Ultima damals ihr erstes Buch verfasst, da war sie für ihre Doktorarbeit und Scheiß, ist egal. Also Massachusetts ist sie da, ne, am, am Institut. Die ist hier nach Hamburg gekommen und ich habe einen guten Talk mit ihr gehabt. Und ähm, sie wird zitiert, also das habe ich dann auch gelesen und recherchiert zu ihr, äh, mit Gaming und ist der Kanarienvogel, ähm, ich kriege krieg die Übersetzung nicht mehr, egal. Also sie sagt auf jeden Fall, äh, in digitalen Räumen, Gaming, äh, kann man Verhaltensmuster erkennen, bevor sie in der Realität auftauchen. Meinst du,
2: dass dieses Kanarienvogel, wie
1: früher in der Kohlemine, genau, richtig Vogel dabei hat? Der Kanarienvogel, der, der als erstes stirbt, wenn der Sauerstoff genau. zu ah, gering ist. Okay, und halt damit wird sie okay. zitiert. Und ähm, weil sie äh, Verhaltensmuster, die digitalisiert sind, die Welt wird digitaler, Das ne, so, also die Welt äh, geht sozusagen von dem rein physischen äh, auch hin zu trotzdem realen digitalen Entitäten-Avatar, da hat sie ganz viel viele Bücher zugeschrieben geschrieben und so. Und dann habe ich sie aber dann im Vorgespräch auch gefragt. Wir saß dann hier in Hamburg und, äh, ja gut, aber wie geht's dem Kanal im Vogel? habe ich gefragt. Und dann meinte sie, tot ernst, ich gut. Und sie hat übrigens auch so Twitch und so, diese, sie hat, sie hat, auch ökonomisch hat sie hat sie äh, durch ihr Wissen über Soziologie und, und Gesellschaftsform und Entwicklung hat sie auch Twitch vorher gesagt und in, äh, ein uraltes Buch hat sie schon gesagt, das kommt alles und das wird so und so funktionieren und bla. Und das ist wirklich, sie ist krass. Wisst ihr, was ich mir vorstellen könnte? dass
0: das es da, durch diese neue Technologie schöpft ja auch immer wieder neue, zum Beispiel Berufszweige oder so. Und dass zum Beispiel der Journalist der Zukunft oder so, dass es wie so ein Faktenchecker, also dass es so beruflich professionelle, es ist eigentlich der Beruf des Journalisten, Faktenchecker gibt, die irgendwie, ähm, da, dadurch berühmt werden, wie viele Fake News sie aufgedeckt ja. haben oder irgendwie so, dass du wie so ein Ghostbuster. Investigator e Journalismus. Also ja, im Prinzip schon, also aber das, das ist halt so. Ja. Ha? Checker Tobi.
2: Checker Tobi. <lacht> Check <-A> -Tobi. <lacht>
0: sowas wie Checker Tobi <lacht> oder Checker Marina seit neuesten, ja. äh, die auch sehr gut ist. Ähm, übrigens, ich war auch im Checker Tobi Film. Jetzt ja, ich wollte auch rein. aber also,
1: ja. ich habe gedacht, du warst on air. Also du, du warst Wirklich? Teil davon. Nein, ich gesagt. war mit meinen
0: Kids im Checker Tobi Film. Mhm. Ich habe eine Stunde gepennt. Ich war, ähm. mal, ich war mal eingeladen. Ich ärgere mich
1: immer noch, dass ich da Bei Checker Toby. Nein. Du warst bei Checker Tobi, ja, ja. Das, bei Checker -Tobi schon eingeladen. Ewig her. Als was? Ja, als Gaming-Experte haben sie mich angefragt. Und du hast Nein gesagt? Nee, oh, ich habe nicht, hab nicht, hab nicht geantwortet.
2: Alter, du bist ja der lamest das das Lamy das der, der, der Welt.
1: Was denn, Mann, Alter? als, als, der Audienz, man, Besser. als
2: der Audienz beim Papst. Ich Alter, würde eher zu Checker Tobi gehen als zum Papst. Du wärst jetzt in der. Es hätte, würde ich jetzt. Ich dass
1: mit dir das, geben? Das, ich ganz knapp davor war, mit Alexander Kluge ein Interview zu haben. Mit wem? Alexander Kluge? Dem äh, Astronaut? Nee. Nee, nee Alexander Kluge ist äh, die. die, die äh 101. 101, DCTP. Helge Schneider. Er ist die, er ist sozusagen du, nur ah, mit Helge der Schneider. der Fragesteller von, Aber du das, bist, also Alexander, ja, Kluge, Alexander, Kluge, Kluge, Alexander Kluge. Kluge ist, ist, okay. ist, eine, er ist eine Koryphäe, also wirklich so, und, er ist egal, ich bin jetzt abgedriftet. Er ich sag's ja auch
2: anders, er hat sich dann erst Kluge genannt, als man festgestellt hat, dass der Zim Aber wusstet ihr,
0: dass ich beim, äh, während der Pandemie beim Tigerentenclub mal war? Ne, zugeschaltet. Sehr
1: ja geil.
2: Ja, da war was. Ist auch cool.
0: Ist aber, nicht, ist, ist nicht, nicht Checker Tobi, Checker -Tobi cool. aber immerhin Tiger End. glaube, oh, das war voll schlecht. Das war noch zu der Zeit, wo ich noch kein Streaming-Setup und so weiter. Und dann bin ich immer rüber zu äh, Jochen in die Wohnung gegangen. Alter, die Zeit. Ja, ja, ja. Und ich hatte gar kein Equipment und so weiter. Und hatte dann mit mit Handy-Stream, ja. saß ich auf seinem Sofa. Und damit es nicht so eine kahle Wand ist, habe ich mir nur noch so ein paar Kuscheltiere auf das Sofa hinten gestellt. <lacht> und es war schlechte Soundqualität und so weiter. Und ich war so aufgeregt, wie ich in meinem Leben war. <lacht> tiger end ja, ja, weil äh, tiger immer geguckt mit den Kids und so weiter. Und dann, dann sage ich, ähm, was war der erste dass sie sagen ähm, <lacht> Ich glaube, die begrüßen mich im Stream. Es ist auf YouTube, man kann es angucken. Und das Erste, was ich sage, ist, ja, tschüss, ne?
2: No! Oh! Als Au. Begrüßung. Ja. Oh. Ich,
0: ich meine, ja, hallo. Ich war so aufgeregt, <lacht> dass ich Dass ich tschüss gesagt habe zur Begrüßung. Oh. Ja. Und es ist so ich finde das super, charmant. Ich finde das. Ja, klar, ja, aber, das ey, kannst du ja ja mal gucken, ja, es gibt mal Etienne und Tiger. Da ist mal. es. Mach mal, mach mal mit äh, Ton bitte äh, und Nein, zurückspulen an Anfang. Was aber auch. Ähm. Also meine Schwester. <lacht> Jetzt hier Achtung. Mit
1: Sims zum Beispiel zu Hause. Ja, so ein bisschen zocken ist erlaubt. Man muss halt die richtigen Spiele da. Und darüber wollen wir sprechen mit Moderator und Games Redakteur Etienne Gadi im Homeoffice.
2: Schönen guten Morgen, Etienne. Hi.
0: Moin,
1: hallo Johannes, tschüss. Äh, tschüss. <lacht> sag erst mal.
2: Aber du hast dich ja sofort korrigiert.
1: <lacht> Moine, Moin, ja, tschüss. Das war's, alles klar, tschüss. Ich war
0: so
2: aufgelegt, Alter, ich kann ich war so wissen. Aber wie, wie geil wäre das denn gewesen, wenn du aufgelegt hättest? Und einfach, das war Moin, alles, tschüss. Ja. Kein Bock auf die Scheiße. Ja. Schade. Ah, wieder so ein Moment ah, Ja, äh, ja auch, ey, auch ich, war mal, ich
1: war mal eingeladen bei Skobel. Kennt ihr Skobel? Bei was? Skobel? Ist das mit so einem Vieh, so einem blauen Plüschtier? Nee. Nein, Skobel ist. Äh, nee, das ist Wusel. Wusel, gu, Gusel, Der hat, Wusel, der Wusel. hat äh, die Kulturzeit damals mit aufgebaut und so einen Scheiß bei WDR. Nee, das ist egal, Fernsehen ist nicht so cool
2: wie Checker Tobi.
1: Tobi. Nein, aber ich finde, ich es gerade ganz lustig, weil weil man dann doch irgendwie im Laufe der Zeit immer wieder auch Anfragen bekommen hat, halt als Gaming, also die die Ahnung von Gaming haben. Stimmt ja auch. Wird man, ja ist ja richtig, aber das ist alleine ist ein bisschen zocken ist erlaubt und das. Ich finde es lustig, welche Kulturkreise einen dann mal einladen, um ja. zu wissen, was ist denn eigentlich dieses video also ja. Es ist lustig, jetzt. dass das so, 20, warte.
0: wann war das? 21 oder, oder so, dass das immer noch so, kommen wir jetzt mal zum Gaming, also als ob das so ein...
1: Ja, geil, so, danke, Paul. Ja, ja das, das, so was, das ist Skubbel. Ah okay. Und da haben wir über das Höhlengleichnis geredet. Und Videospiele. <lacht> ja, dass das immer noch so was,
0: <lacht> so was Besonderes irgendwie ist, wo man, dass man besonders anmoderieren muss, den man sich so ganz besonders annähert irgendwie, ne?
2: Ja, weil das, du bewegst dich halt in einer Bubble, wo Leute Ahnung haben und Berührungspunkte. Du hast relativ wenig Freunde, mit denen du abhängst, die gar keine Ahnung haben davon. Selbst deine Mutter hat ja im Laufe der Jahre eine gewisse Affinität dazu. Halt Bianca da rauslassen? Bitte? Nein, ich lasse Bianca nicht da raus. Das ist meine Angelegenheit. <lacht> <lacht> Nee, ich meine, also, und dann, das ist ja dieses klassische Bubble-Denken. Du bist ja auch in, in, in deiner eigenen Blase und es gibt halt einfach dann andere Blasen, wo die nicht zocken, wo die vielleicht als Kind mhm. schon nicht gezockt haben ja. und als Erwachsene dann noch einen viel entfernteren Blick drauf haben. Und dass die, diese Leute existieren. Das, das ist was so, der Bauer das nicht zockt, kann er nicht auf Platin das ist, schaffen.
0: Das, ja. das ist so weird, Leute zu treffen, die so gar keine Affinität zu solchen Themen haben. Und auch zum Beispiel zu Ende ich habe ja ich habe schon ein paar Mal erzählt, ich habe so eine WhatsApp-Gruppe in meiner Abi-Klasse, die was, jetzt so ein Abi-Treffen. Was, was ist das? WhatsApp-Gruppe. ist so ein App. Egal, ich erkläre es dir später. Und dann, da ist so meine Abi-Klasse, äh, Abi-Stufe, die jetzt im November ist irgendwie 25-jähriges Abi-Treffen. Und ich habe dann mal so die, den, die ein oder andere gegoogelt. Du findest nichts über die, aber gar nichts. Ja. Noch nicht mal stay friends oder sowas. Das ist einfach, die existieren im Internet nicht. Die haben kein Social Media. Ja, im Alter e die, Alter. Die benutzen noch so wirklich die E-Mail, die klappen so die Brille hoch, wenn sie die E-Mail tippen dann so, um ihr irgendwie ihren T-Online-Account für ihr 28-Achter-Modem zu aktivieren oder Geil. so. Das ist, für mich ist das so strange, weil ich so selbstverständlich in dieser Welt auch schon seit ich denken kann existiere, dass ich überhaupt nicht checke, wie Leute man trifft immer wieder Leute, die überhaupt zum Beispiel, die keine Videospiele spielen. Ich denke mir einfach, was machst du denn in deiner Freizeit? Was, wie kann man denn, willst du mir erzählen, du hast noch nie The Last of Us gespielt? Oder weiß ich nicht, so, du, da fehlt doch was. Es fehlt Und doch dann,
1: in deiner Lebenszeit. damit, damit du ja schon sehr weit oben an. Naja, das ist Weil, aber auch schon sehr. Ich übrigens The Last of Us noch nie durchgespielt. ja, du hast halt schon bei Videospielen, <lacht> hast du halt eine gewisse Einstiegshürde
2: die du jetzt vielleicht bei Filmen oder Serien oder anderen digitalen Dingen irgendwie nicht hast. Weil du musst bei Videospielen schon Also erstmal brauchst du eine Hardware dafür. Und dann musst du motorisch in der Lage sein, irgendwas überhaupt zu spielen. Und wenn du jemandem ein Pad in die Hand drückst, der noch nie eine Konsole gezockt hast, kann der rein motorisch das ja. nicht bedienen. Der ist so überfordert nur mit der Steuerung, dass der ja gar nicht in den Genuss des Spiels kommt. Also da, da, es gibt eine sehr hohe Einstiegshürde. Du musst dann Leute auf eine Art und Weise kriegen erstmal die ne, wo es einfach ist easy to learn sozusagen ja Ey, ich, ich und kann, ich,
1: das ich, ist nicht so einfach ich, ich diesen spruch äh, ich war neulich bei bei so einem bei einer Veranstaltung äh, bei der battlesman Stiftung und da waren aber ganz viele andere Stiftungen halt auch dabei und der Oberbegriff war Gaming for Democracy also es wird jetzt gerade versucht so eine Art Initiative auf, auszurufen. es wird in der frage aber bist du nebenbei macht. eigentlich professor geworden und ich habe es nicht mitgekriegt oder nee, so? ich habe so einen scheiß früher immer gemacht Tatsächlich, aber dann, ja, Media Convention.
0: Du kommst du so ein bisschen rüber wie so Markus Lanz. Ich habe neulich mit dem Dalai Lama gesprochen <lacht> und äh, der hat mir ganz interessante Sachen ist, gesagt. Der sagt ey, zu mir, Markus was ich, ist ganz auf,
1: anders. Als diese diese Name-Droppings, ne? also Bertelsmann Stiftung und Baba. Nimm, nimm das mal weg. Egal, ich, war, ich bin in Berlin gewesen, da war eine Veranstaltung und Leute wollten wissen, was ist dieses Gaming und haben verschiedene Leute, die scheinbar Ahnung davon haben, mit eingeladen, damit die verstehen, ob das jetzt wirklich ein Thema ist, womit die, sie wissen, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen, aber null Ahnung wie. Ja, aber so, das null. ist ja eine, Generation. das ist so wie, wenn, wenn, wenn ich in die Elfi
0: eingeladen werde, um alte Leute zu spielen. Das sind Leute, die älter sind als wir. Das ist ja, nee.
1: Ja, okay, aber. Inzwischen aber, nicht mehr, das ist ja das Ding. Aber ich treffe ja Leute, die sind so alt wie ich oder jünger und die haben, das sind Leute die mit die Abi gemacht haben das, darauf will ich ja, ja gerade hinaus da, darauf point. will ich gerade hinaus die haben die die sind äh, diese haben gesellschaftsthemen die sind stiftungsgebunden das muss etwas gutes sein gut in, in dem Sinne dass es halt gesellschaftsfördernd ist äh, dafür wird auch fördermittel freigegeben aber sie haben null ahnung nee die sitzen damit. abends die trinken ein glas wein und gucken den tatort ja, wenn überhaupt. Ja, das tatsächlich, ist so. wenn, tatsächlich, wenn ja. überhaupt so. ne Also mhm. das ist so, und ähm, das war für mich wieder so, diesen Spruch, den habe ich jetzt so oft gehört, so oft dieses, ja, ich bin ja eigentlich kein Gamer, aber meine Nichte oder so. Das heißt, im, im Kopf ist es ja. immer noch, Gaming ist immer noch Kindersache. Mhm. so Das ist so, das das, das das kriegst du aus den Leuten, aus den Leuten kriegst du das nicht raus. Das hat sich so verankert. Mhm. Gaming ist auch Nintendo zum Beispiel, habe ich auch tausendmal gehört. Ja, das überleg ist so dieses, mal, wie viele, ja, das ist, guck dir mal an so, ähm, es gibt ja so
0: Quiz-Shows mit Promis oder Late-Night-Berlin, wo Promis eingeladen werden, überall, wo Prominente eingeladen werden. Die kommen aus den Bereichen Literatur, Schauspiel, ähm, Musik. Mhm. Aber du siehst weder Entwickler noch siehst du Streamer, YouTuber, die teilweise eine Reichweite haben, die weit... Also viel höher ist als das, was die da einladen. Also es ist nicht eine Frage von Interesse oder Bekanntheitsgrad, ne, sondern es hat einfach was damit zu tun, dass die Redaktionen, die Bookings, die ANAs und wer auch immer äh, dafür äh, verantwortlich ist, das überhaupt nicht wissen, dass es das gibt teilweise ne du siehst immer noch Bernhard Hoeker und Elton in einer Quizshow in ARD sitzen Der aber ist das du siehst das ist nicht du siehst gut Knossi jetzt siehst du mal ab und zu ne aber du siehst da keinen Paluten oder was weiß ich wie die alle heißen es gibt ja so viele die Millionen Abonnenten und Reichweiten haben es findet schlicht nicht statt in einer gewissen ja.
2: <lacht> weil weil die weil du musst die dann auch immer erklären so ich habe äh, einmal habe ich Montel bei Stern TV oder so ja. gesehen wo er irgendwie seine Lebensgeschichte erzählt hat und da hast du ja auch schon gemerkt, dass es sich eigentlich nicht so überschneidet vom Publikum her. Und du hast immer das Gefühl, wenn jemand da ist, der muss erstmal erklärt werden. Der kommt aus einer anderen Welt. Und in dieser Welt ist der vielleicht total berühmt. Aber, ähm, ja, du bist ja das und du machst das und du, du, du begeisterst ja Millionen Leute. Äh, ja. Was machst du da genau? So, was ist, was ist dieses? So, und ne, da, da, musst du immer eine Form von Erklärung, Übersetzung, und da, daran siehst du ja schon, dass das, was du auch erzählst, in diesen klassischen Medien, dass ähm, da eben auch vielleicht vornehmlich Leute zuschauen, die, die dann auch nicht kennen, diese Personen, ist ja klar. Und das verstärkt sich natürlich auch dadurch, dass die dann auch nicht eingeladen werden. Es ist ja noch nie ein E-Sportler irgendwo ja. äh, stattgefunden. so Obwohl das ja auch obwohl die weltweit theoretisch auch eine unglaubliche Reichweite haben, ähm, da wird lieber ein anderer Sportler genommen, ein Windsurfer, der Bronze gewinnt äh, bei Olympia oder so, kriegt da zumindest in dem Zeitraum mehr mediale Aufmerksamkeit, als wenn jemand
1: irgendwie die World Series of whatever gewinnt. Aber das, das, das Problem ist, ich glaube, dieser Kulturaustausch findet auch schon seit Jahren statt, aber kriegt da halt keiner mit. Das ist das Ding. Es gibt so viele Festivals, es gibt so viele Vereine, die sich gegründet haben, die Gaming. Also jetzt einmal ne, die Gaming als Kulturgut auch pushen. Es gibt so geile Festivals, wo dann Entwicklerinnen und Entwickler amazing in Berlin zum Beispiel da kommen. Da hast du wirklich Innovationsshit. Die, Gerade die haben immer eine Ausstellung, wo neue Controller. Ja, aber das ist ja nicht rauskommen. der Mainstream. Das ist ja nicht die große. Exakt. Das ist nicht Bühne. der Mainstream, aber es findet halt schon statt. Aber immer außerhalb dieser dann doch immer gelernten, in klassischen, fast ja immer noch linearen. Äh, Medienstruktur. Linear. Irgendwas wird gesendet und du kannst dich einschalten, um etwas zu lernen, aber es ist gar nicht aktiv. Und Bei Gaming ist es anders. Bei Gaming sendest du konstant. Wenn du als Spieler agierst, sendest du deinen Befehl in ein System, was dir was zurücksendet. Das ist der Hauptunterschied zwischen Gaming als Medium. Gaming ist mehr Musik als Fernsehen. Voll. Musik ist ist, ist, ist reaktiv und wenn du jamst, ist das wiederum mehr Gaming sozusagen, als wenn du eine Schallplatte hörst und kein, kein Du meinst passiv und aktiv. Exakt, ja genau. Gaming ist einfach so. Und das in die Leute reinzukriegen, kann, funktioniert am allereinfachsten, wenn du denen halt erklärst, habt ihr schon mal Kartenspiele gespielt? Kennt ihr Uno? Ja, klar kenne ich UNO. Ja, aber wie kann das oh, sein, dass man
0: 2023, also, wo äh, die Gaming-Branche mehr Umsatz macht als oder Gewinn sogar, glaube ich, als Hollywood bin, weiß ich nicht. Aber äh, dass, dass, dass man immer noch erklären muss und immer noch so behandelt wird, als ob man irgendwie was Exotisches macht oder so. Ich meine, ich bin jetzt seit, weiß ich 23 Jahren in diesem Beruf und ich, ich kriege immer noch die gleichen dummen Fragen gestellt wie vor 23 Jahren in, in, in Bezug auf, auf dessen, dabei hat sich ja so viel geändert in dieser Zeit. Ne? Also das ist, es ist wirklich faszinierend, wie das immer noch so ein ja, so ein Fremdkörper ist und, und, und so besonders Behandelt wird, das meine ich halt, ne, so diese besond dieses besondere Ansprechen. Auch wir haben, wir sind ja drauf gekommen, weil wir diesen Kita-Ausschnitt gesehen haben. So ein bisschen Gaming ist ja okay, das würde er ja, wenn da jetzt ein Schauspieler oder eine Schauspielerin sitzen würde,
1: würde ich sagen, ab und zu darf man ja auch mal eine Serie gucken. Würde ja, ja äh, würde ja keiner sagen. Ja, im, im Gossip, ich muss ja ganz schweigen, ein bisschen Alkohol am Set ist in Ordnung. <lacht> <lacht> ja, egal, aber wir sind ein bisschen abgedriftet von. Ja, sind von wir, aber es ist, äh, ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe auch so ein bisschen einfach, äh, ich finde ich persönlich finde es aber auch gut. Also ich will mich nicht mehr beschweren. Diese Phase habe ich irgendwie früher gehabt, da war ich echt sauer. Da habe ich gedacht, so, ihr Vollidioten, ihr rafft nicht, wie geil das ist, ihr rafft nicht, wie wichtig das ist. Da war ich noch so ein bisschen getriebener in diesen Gesprächen. Und heutzutage ist es dann doch so, ja, so ey cool, dass ihr das ernst nehmen, zumindest schon mal, und anfangt, Leute einzuladen. Ja, aber passiert aber ja eigentlich nicht. Im
0: Verhältnismäßig zur Größe des Mediums und, und der äh, Breite passiert das meiner Meinung nach eigentlich nicht. Oh, ja, Vielleicht also, auf so einer Meeting-Ebene, aber ja, nicht in der ja, öffentlichen Wahrnehmungsebene, finde ich, passiert das äh, eigentlich nicht wirklich so gut. Also... Keine Ahnung. Also, es ist so mein, nicht, dass, dass ich jetzt unbedingt das brauche, dass Gronk bei Late Night Berlin sitzt. Also, ich meine, Jan Böhmermann hat es ja zumindest uns mal eingeladen und auch Gronk, glaube ich, eingeladen. Da war es schon mal so ein. Aber da das, das war. Auch.
1: Ne? Aber zum Beispiel. Ja, da, da bist du wieder bei Netzkultur, ne? Ja, aber, da, dann, aber guck mal, dann, Fernsehpreis dann, 2017,
0: dann, ja. wir gewinnen den Fernsehpreis. Ja. Und ich weiß nicht, ob es ARD oder ZDF war, erwähnen uns nicht mit einem Wort sondern berichten in der Kategorie, in der wir gewonnen haben, Elton über die Verlierer. Gewonnen, ja. Und hier, wer in der Kategorie beste Moderation 2017 verloren hat. Elton. Ich find's immer noch, ich find's, ich find's auch immer noch Stell mal vor, so, es so, gibt eine so Oscarverleihung und die zeigen, Denzel Washington gewinnt den Oscar und die zeigen aber, ja, verloren hat leider Will Smith. Ja. Und der und der und der. Und erwähnen nicht in einem Satz, wer den scheiß Oscar gewonnen hat. Das ist ja. doch crazy. Das ist doch... Ja. Also, das, also, sorry, ich weiß, der Stachel sitzt tief, aber ich muss es einfach alle zwei Monate haue ich das mal raus. <lacht> weil, ich das, weil ich das einfach, ich finde das einfach nur so symptomatisch. Für, ja, ich meine, das ist es, auch ist jetzt es, mal
2: unabhängig von irgendwelchen Egos oder so weiter. Aber wenn ich jetzt ähm, das einfach mir mal so überlege, wie ist so der Denkprozess dahinter? Und man denkt sich ja, okay, die, da, da gibt es Nominierte für diesen renominierten Preis. Und dann gewinnt in der, in der Kategorie, die jetzt ja eigentlich auch so vom Namen her eigentlich relativ relevant erscheint. Die beste ist Moderation,
1: jetzt ja ne? also ich, so ist, äh, ist
2: und dann guckt jemand, <lacht> ja, warte mal, die kenne ich nicht <lacht> und entscheidet, indem man das ja zwei Möglichkeiten. Entweder du, dein Interesse ist geweckt und du sagst, oh warte mal, wer ist das denn? Wenn wenn da da gibt es ja offensichtlich jemanden, der in dieser Kategorie gewonnen hat, von dem ich noch nichts gehört habe. Das ist ja interessant. Was sind denn das für Leute? Was haben die denn gemacht? Warum haben die denn gewonnen? Da bilde ich mich mal weiter. Oder man sagt sich, ja nee, die kenne ich nicht, die schneide ich raus und das ist ja das eigentlich Interessante, ist ja dieser, dieser Denkprozess dahinter. Und da geht's ja gar nicht. Das kann ja alles Mögliche sein. Es geht ja gar nicht um uns. Aber es geht darum zu sagen, das, was ich nicht kenne, schneide ich raus, weil das kennen die anderen auch nicht und das interessiert die nicht. Ja. Anstatt zu sagen, ey, warte mal, da ist irgendwas Neues, das ist doch spannend und das können wir können, wir den, können wir den Leuten auch sagen. Hey, in der Kategorie haben die Leute gewonnen. Ist das nicht irre? Die, so, nee, das wird einfach ausgeklammert. Und das ist das, was, was mich da so verstört
0: dahinter. Gar nicht, dass es mich betrifft, sondern das ist. Aber so das, das gibt es ja auch in anderen Bereichen. Guck dir mal zum Beispiel an hier Friendly Fire. Ne? Yes. Die sammeln jedes Jahr, ich glaube, über eine Million. Ja, ja, immer irgendwie. Über eine Million. Und es wird mehr oder weniger, ja, das wird in irgendwelchen Gaming-relevanten Sachen. Aber meinst du, in der Tagesschau oder was weiß ich, keine Ahnung, irgendwo wird mal einer eingeladen und sagt hier, ey, ihr habt, ihr habt schon so und so
1: viel Millionen eingesammelt. Aber sobald aber ich, ich stelle mal die andere Frage. Wissen wir das, wahrscheinlich gab es Berichte, aber weil wir es selber nicht mehr sehen. Nee, ach komm, sowas
0: nee, sowas kriegst nee. du schon mit, wenn darüber groß die Leute retweeten sowas, wenn sie auch irgendwo sind. Natürlich gibt es das vereinzelt. Was ich aber meine, ist das so gemessen an dem Impact, den Gamer und Gamerinnen und die ganze Szene, was heißt Szene, ich will es gar nicht Szene nennen, einfach dieses ganze Thema haben. Vergleich mhm. ne? Vergleich's mal mit negativen Geschichten. Wenn irgendwo ein Insel sitzt und irgendeine Scheiße schreibt, dann heißt gleich, ja, die Gamer. Als ob so eine so ein, so ein Treffen von Gamern gibt, von, ja. weiß ich nicht, zwei Milliarden Spielenden, die sich in der Höhle treffen und aushandeln, wie die Gamer, wie, wie so, weiß
1: ich nicht, haben. so aus ausrechnen ist ja völliger Schwachsinn. Es ist immer leichter über die also die Self-Fulfilling Prophecy. Also es ist immer leichter, das, was man selber erwartet, zu beschreiben, als als Neues zuzulassen. Also da, ne, von wegen Denkprozesse irgendwie zulassen, mal irgendwie was Neues, was mal Neues zulassen. Ja, nee, lieber die gewohnte Pfade gehen, so ungefähr, ist auch so. Und ähm, ich weiß nicht, also das wird, solange da nicht wirklich so eine Art ernsthafter Kulturaustausch stattfindet, und da, wie gesagt, würde würd ich auch ja, sagen, ich ist weiß ist gar nicht, ob der überhaupt wird, noch stattfinden wird. Es <lacht> wird sich
0: generationstechnisch irgendwann hoffentlich,
1: äh, es wird noch dauern, bis die Generationen nachrücken, na, es wird sich irgendwann von alleine ergeben. Weil hier ne, öffentlich-rechtlich, also ne, Deutschland hat ja ein sehr sehr interessantes, ich, ich, ne, bewusst, ich sag bewusst interessantes, äh, eine interessante Geschichte des öffentlich-rechtlichen Mediums, Fernsehen, aber auch Print und Radio, also die gesamte Geschichte sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg, wie sich das, die Medienlandschaft Deutschland aufgebaut hat. Und es gab schon vor 15 Jahren gab es schon die große Frage, naja, öffentlich-rechtliche Gehälter, es gibt Medienformen, es gibt Radio, sehr viel sehr viele Radiosender, es gibt Fernsehen, sehr viel Produktion, Theater gibt es sogar auch. Was mit Gaming? Was, was ist denn ein öffentlich-rechtliches Pendant für Gaming eigentlich? Wurde nie behandelt. Nie. Es gab immer wieder so kleine Speerspitzen, irgendwie die gesagt haben, ey Leute. Ja, die Gamesförderung in Deutschland ist absolut. Ja, ey, auch, auch erst aber jetzt. Aber auch erst jetzt. Und jetzt wurde sie wieder zurückgedreht. Aber da, da haben ewig Leute dran gefeilt und immer wieder versucht, irgendwie bei der Politik Anklang zu finden. Ihr kennt auch diverse Leute, auch wenn ihr euch über das Thema nicht gesprochen habt. Ihr kennt so viele Leute, die noch und nöcher versucht haben, das Thema Gaming mal auf, also in, pro, zu professionalisieren. So mit tausend Studien und Bar und Lobbyismus-Scheiße und so und alle, also die meisten, die ich kenne, haben irgendwann einfach aufgegeben irgendwann gesagt so, oh, nee, jetzt kein Bock mehr. Ja. Der, der aktuelle Bundesverband, der hat halt auf jeden Fall mehr Impact, ist auch der Zeit geschuldet, der Game-Bundesverband. Aber davor gab es ja zwei Bundesverbände zum Beispiel. Das alleine ist halt schon das Ding. Also die Games-Branche, mhm. die Kultur in Deutschland, selbst die war sich am Anfang nicht einig. Die einen waren halt der Bio, die waren halt sehr äh, industry-driven. Die Großen, die halt Geld bringen, EA und Co., die wollten sie halt eher haben. Und die anderen waren halt sehr inelastig, Kultur. Na, also die Kleinen sozusagen. Die haben sich immer angefeindet. Irgendwann gab ja, es Aber es fängt ja schon. Guck dir mal ja. den deutschen Computerspielpreis
0: an. Ja. Was für eine Shitshow. Sorry, wenn ich das sage, liebe Kollegen. Aber es ist einfach so. Da gibt es dann was dann für, für Spiele da ausgezeichnet werden. Irgendwie, weil jedes Spiel oder fast jedes Spiel muss irgendwie, gerade wenn es aus Deutschland kommt, muss irgendwie so einen pädagogischen äh, Mehrwert bringen oder sonst irgendwas. Das wäre bei Filmen also vielleicht in Deutschland, aber in anderen da, da, da völlig irre. Du sprichst ja auch nicht äh, bei, bei Filmen von von der Filmszene oder von der Buchszene. Ja, was sagt die was sagen die was sagen die Buchleser dazu? Hab ich noch nie gehört. Oder was sagen die Filmegucker dazu? Aber es gibt komisch was sagen Gamer dazu. Ist völlig normal, als ob wir alle ein eine Entität sind, so ein großes Kollektiv. Und die also egal. Ich könnte da jetzt stundenlang drüber reden, aber dieses <lacht> man merkt einfach, und das merke ich, ich bin seit 23 Jahren in dieser, in dieser äh, Branche, äh, man merkt einfach, wie man besonders behandelt wird, angesehen wird, angefasst wird. Ähm, und es nervt, das wollte ich
1: eigentlich nur sagen. Wir haben so äh, drei Viertelstunde. Äh, äh, ich wurde angefragt, mit Barbara Schöneberger zu moderieren. Mein erster Gedanke war Deutscher Fernsehpreis, wie sie, wie sie uns angeguckt hat, als sie die Preise überreicht hat. Das wusste ich gar nicht Gedanke. mehr, dass das Barbara Schöneberger Das war Barbara Schöneberger. Und ähm, dann äh, ähm, habe ich aber auch abgesagt, unter anderem, also eigentlich das war es der Hauptgrund, weil ich, ich, ich hatte keinen Bock auf diese parteipolitische Überinszenierung mit ähm, die CDU ist auch super digital jetzt und so, da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Und das hat es Uke gemacht. Ja, hat er. <lacht> <lacht> ist ja okay, Uke, Uke ist brillant, so ist alles in Ordnung. Für mich war das die Person, ne, boah. Ne, Nino, Nino hat es glaube ich gemacht. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Uga ja. hat später auf jeden Fall. Uka hat eh alles moderiert, halt so, ne? Ja, ach, ey, ach, Ewigkeiten. Also so, wenn wir über Videospiele reden, ich habe ganz viel Zeit in, in tatsächlich eher diesen Themen irgendwie verbracht, anstatt an den eigentlichen, an, an, an eigenen Spiele dann irgendwann zu spielen. So, ich habe ja dann solche. Du gar kein Gamer. Nee? Du bist gar kein Gamer mehr. Ein Gamer, die, also Unter -Gamer. der Gamer. Nee. Den Status verloren. Das bin ich, ich ja okay, wieder, Ausweis ich badge zurück. wieder zurück. Ja, ja. Das Scheiße. Was bin ich denn jetzt? Ein ehemaliger. <lacht> ein ehemaliger. Ein Gefallener. Gamer. Ja. <lacht> ja. Ach ja, ach ja. Ich wollte irgendwas sagen, ich habe es auch vergessen. Ist auch richtig. Vielleicht fällt es mir irgendwann nochmal ja ein. Machen wir ein neues ich, ich sag euch, also deswegen so Spielregeln bei all der, bei, bei all den Schlenkern, die wir jetzt gemacht haben, ähm, was ich an, liebe, äh, an Videospielen liebe, ist es, äh, du kannst. Meistens ohne, dass du irgendwie äh, dabei sterben kannst. Ähm, Regelsysteme erfahren, sie sogar modifizieren und da drin checken, ob dir etwas Spaß macht, ob du etwas lernst, ob es irgendeinen anderen Effekt hat und danach kannst du es wieder ausmachen. So. Und wieder anmachen, wenn du Bock hast und so weiter und so fort. Ich finde Regelsysteme und das Ausprobieren von Regelsystemen geil. Und Game Design ist nichts anderes als Anzuerkennen, welchen Regelraum es gibt und sich innerhalb dieses Regelraums bestenfalls so frei wie möglich zu entfalten und auszuprobieren. Geil, Bulimann. Und, und wenn ja. das gut gemacht ist, sind das geile Spiele. Ja. So.
2: Vielleicht solltest du Brettspiele bauen oder sowas, wo du dir die Regelwerke einfach.
1: Oder einfach kannst. kannst oder? Ist, 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 ja, ist ja das Erste, wenn du Game Design studierst, <lacht> ja, ist das das Erste, was du machst. Es ist, der Regel, der ist einfach klassisch Regelkunde. Schon. Es ist das Allererste, was du machst. Alle, alle machen erstmal, ey, hier, Brettspiel. Erstmal ein Kartenspiel machen. Überhaupt erstmal Regeln raffen. So. Das ist das allererste, womit man einmal anfängt. Und es ist auch geil. Und wir haben sehr viele Regelsysteme halt auch erleben können und dürfen so. Halt, ne? Und ähm, deswegen schockt mich das auch immer, wenn ich neue Gameplays finde, die was Neues machen, die was Frisches haben so. Und die, die, die Regeln neu interpretieren irgendwie. Das finde ich, das, sowas schockt mich dann halt immer. Und deswegen. Da bin ich auch versuche. Only Up zum Beispiel. Lächerlich. Super gut. Aber Only Up ist super nah dran an Getting Over zum Beispiel, vom reinen Spiel Up Game Design. Hätte deine komische Minecraft-Idee werden können. Ja, yeah, I know. Ja. Beans Castle, meinst du? Mm -hmm. Ja, Beans Castle. Beans Castle hätte auch, das war, das ist, äh ach, ich habe neulich gelesen, wie viel Geld äh, Gomme verdient mit seinen Serverstrukturen. Wer? Gomme. Gomme HD. Ist das ein Gamer? Ja. Minecraft, ja. Okay, Es gibt ja, es gibt in Deutschland gibt es die, äh, den Minecraft-Adel, so nenne ich sie jetzt einfach. Also. So. König ist auf jeden Fall Paluten. Ja, also Gronk kommt ja eigentlich auch daher, so, auf jeden Fall, aber so die ganze, ne, Unge damals ja auch noch und German Let's Play und diese ganzen, ne, das ist ja, das ist eine Generation, die wirklich. GLP heißt es. Du kennst dich aus. So. Ja. Ein Podcast mit Paluten. Yes. Cottbruder. Hörst du den? Ich nicht. Aber <lacht> jemand in meinem Haus. <lacht> Der zählt dir ja die und alles Bianca. davon. Bianca. Ja, bei mir einer im Haus, der hat jetzt angefangen, irgendwie äh, seine Medienzeit äh, online zu nutzen. Das ist ganz lustig, das mitzubekommen. Seine Medienzeit online zu nutzen. Ja, Minecraft halt, ne? Und dann schön irgendwie äh, äh, über Telefon noch. Also ich, ich warte mhm. noch ab, bis ich den Teamspeak uns zeige oder Discord. Discord halt. ja, ja. Aber äh, schon ganz süß eigentlich jetzt gerade. Und jetzt ja, so Hypixel, also Server und dann spielen wir Ja, sie mal mein Battle Sohn Wars, will ja Sky unbedingt Wars. mit Niels Raft spielen. Ja, äh, können wir machen.
2: Ich habe äh, ein paar Mods drauf. Deswegen, ich habe schon überlegt, ich mir, ähm, wie ich das mache, weil, äh, ich, wenn ich ihm mein Schiff zeige. Ja, warte mal, bis du sein Schiff siehst. Ja, aber das ist ja
0: äh, ein Schiff. Das stimmt. Das ist, im, das ist im Kreativmodus entstanden. Das ist ja. nicht selbst erfarmt. Ja. ja. dann ist es nicht Das ist nicht real. Das ist nicht real. Ja. Ist nicht real. Aber es ist ja. ähnlich strange, so viel Zeit in den Aufbau dieses
2: Schiffes zu stecken, wie du das machst. Aber das ist, dass du diese Faszination nicht teilst. Bei Raft dann. Das ist Arbeit. Nee, das ist nicht Arbeit. Das, das ist, ist einfach du, man, Ja, also das Raft ist schon viel Arbeit, wenn man es auch alleine spielt. Das ist eigentlich darauf ausgelegt, dass man es im Korb spielt, weil. Dann dass kann man ist mein Kumpel, hat der für einen die Sachen Ja, oder? Sammelt. <lacht> Zum Beispiel, genau. Also, das ist, also Raft ist wirklich extrem anstrengend, weil man wirklich nicht zur Ruhe kommt. Aber es ist einfach mega geil. Du fängst an auf einer einzelnen Holzplanke und am Ende hast du dir so einen richtig geilen. Katamaran oder was auch immer, so ein Wohnschiff gebaut, aber auch vor Aber und dann? Ja, das ist doch voll geil. Ja, aber wenn du mit diesem Wohnschiff nicht, weiß ich nicht, andere Länder überfallen kannst oder, wo ist der Sinn? Also, ja, du, der, der Sinn ist, also erstmal du entdeckst ja, es gibt ja eine Story dahinter auch bei Raft. <lacht> Du entdeckst die untergegangene menschliche Kultur. Ja, du entdeckst, das ist Kultur. So, du entdeckst äh, die letzten Rückzugsgebiete der ja, Menschheit. Ich mach, ich pass
1: auf, pass auf. Ich mach, ich mach eine Geschichte Analogie, die du, du verstehst. Bist du auch gerade? Ich mache mach ein Beispiel, das du sehr gut verstehst. Stell dir vor, bei Diablo, äh, du könntest in, deinem, in deiner Gier wohnen. Dann, dann hast du die Faszination. Also die Faszination ist nach Hause kommen und bei, bei Diablo das Grinden, es, es ist auch Grinden, aber halt anders, es äußert sich anders aus. Der Bild ist in dem Fall ein Ort und nicht ein Charakter. Ja, aber der Bild macht ja nichts. Das Gebäude, was ich gebaut habe, steht halt darum
2: und woll, will von mir, dass ich dahin gehe und auch nichts mache. Also es ist, es ist bei Raft, um mal ganz kurz der, da das mit Sinn zu füllen, diesen Leerraum. Es ist zum Beispiel so, dass du so Fangnetze auf dein Schiff installierst, mit denen du Ressourcen sammelst. So, das heißt, wenn du zum Beispiel ein großes Schiff hast, ich habe mir dann so ähnlich wie bei meinem Flugzeug die Flügel
1: dann so so eine
2: lange so eine Reihe an Netzen die da die Ressourcen raus dann hast du irgendwas zusammengespielt ne? ja ich weiß dann hast du irgendwann aber nicht lange ich habe eines das schon mal
1: gespielt und hatte keinen Bock mehr
2: <lacht> hast du Stallungen wo du so Tiere drin hast Ziegen Lamas Hühner und so die, die dir wiederum Ressourcen geben dafür die musst du dann ein so schönes schöne Gehege bauen dann kannst du äh, überall Pflanzen an ähm, ja, genau. Kannst du irgendwann so Pflanzen, Bäume und so weiter auf dein Schiff pflanzen, weil du das Holz oder die Früchte oder so weiter brauchst. Dann musst du mehrere Motoren, damit du gewisse Strömungen überwinden kannst, brauchst du eine gewisse Motorenkraft, musst du die Motoren irgendwie dir, dir äh, mit Ressourcen anbauen. Ähm, also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die dir auch dann was bringen und es ist nicht nur reine Kosmetik. Effizienzsteigerung. Ja, aber es macht halt auch Spaß irgendwie so sich kreativ sein. So ein, das ist ja wie ein Raumschiff bauen. Ähm, nur dass es halt kein Raum, sondern ein Schiff ist. Also dieses, dieses kreative Bauen dahinter, sich das schön zu machen und das cool zu machen, irgendwie und dann damit rumzufahren sich zu denken, geil, das hab ich geholfen. Das, ich doch... Ja, ist, also,
0: mir fehlt da irgendwie, mich motiviert das nicht. Da hab mich noch nie dieses Bauen. Also, mir fehlt da irgendwas, fehlt mir da. Ich brauch, ich brauch, ich, mir fehlt da dieses, dieser Jagd. Impact. Ja, so dieses Looten und Leveln-Ding einfach so. Und auch wahrscheinlich so dieses, so ein bisschen nicht kompetitiv, aber so also, es reicht mir nicht einfach nur, was Schönes zu bauen und dann ist es, dann sieht es schön aus und das ist die Errungenschaft, sondern wenn man zum Beispiel einen Katapult baut und man muss den so bauen und den kann man auf einen anderen Katapult jagen und dein Katapult ist besser als der andere Katapult, dann habe ich plötzlich die Motivation, okay, wir brauchen geilere Teile für den Katapult, damit der Katapult besser ist als der Katapult. Weißt du, was ich meine? Mhm. Aber einfach nur einen Katapult bauen, um zu sagen, das ist der schönste Katapult, den es mhm. gibt, da, das ist, da kann ich auch ins Fitnessstudio gehen,
2: mache ich auch nicht. Ja, aber ein Katapult hat ja tatsächlich eine Funktion und wenn du dem Katapult die Funktion entziehst, dann ist es natürlich obsolet. Aber ist es ist ja nicht so, dass dieses Schiff per se, dass man dem den Sinn entzieht. Per se. Auf der See, per se, ja.
1: Ich... Äh, Wahlheim, da hast du immer dieses, also hast ist ja auch ein Crafting-Game, ein Survival-Crafting-Game, aber sehr convenient, also sehr easy, sehr cozy, ähm, du hast, die Bedrohungen sind nicht so krass eigentlich, aber ähm, da hast du trotzdem immer noch so die, das, dieses ganz klassische, über die Biomen verteilte Level-System. welchem Spiel? Valheim. Also, so, ja, du sagst gleiche zu Lande. Ja, aber da hast du, da hast du wenigstens noch, da kannst du auch draufhauen. Das meine ich dann. Ja, da, da hast du auch, das macht schon Spaß. Und ich finde, gerade Valheim hat so einen geilen Mix, weil ich brauche dieses. Ja, aber da, ich da hättest ich,
0: du dann wieder den Antrieb, okay, ich brauche einen besseren Speer, weil wenn
1: ich angegriffen du, genau, werde Genau, du hast einen Programm, der so der also mit irgendwie, zu tun hat. So.
0: Irgende, ja. ja, ja, also irgendwie, da hast du ja schon fast wieder Looten und Leveln, weil du was bist du. besser und kannst dann. Ich meine, es ist ja, äh, Raft hat ja auch schon ein bisschen Spaß, weil ich mag nur dieses, was äh, bei mir weckt das sofort so aufräumen. Instinkte oder so. Ich brauche 200 Algen. Ich brauche 400 Steine. Und aus den 400 Steinen mache ich zwei, wie heißt dieses Spiel, das mit Flointing Spiel, dieses Fabrikspiel, Satisfactory. Satisfactory. Das ist der absolute Albtraum für mich, dieses Echt? Spiel. Ja, kompletter Horror. Oder auch das, was hier äh, ne, ne, gibt's da auch noch so ein Factorio, so Factorio mhm. und so. Alter, das Mega ist geil. für mich das das hat für ist für mich das Äquivalent von Räumen dein Zimmer auf,
2: so ungefähr. Oh geil, so. ich habe jetzt Ich werde mit Simon mal drüber sprechen, weil Simon ist bis heute immer noch gekränkt, dass ähm, ich weiß deine Argumente, du musst die nicht, ich kenne deine Argumente, ich sage dir okay, sag wie die Situation ist. Ähm, und ich äh, dass du uns ja damals diese Demon Souls Challenge ähm, gestellt hast. Und Simons Verständnis ist, dass er im Gegenzug dir auch eine Challenge stellen durfte. Und er hatte dir damals, glaube ich, Metal Gear Solid oder so gestellt und da hast du gesagt, nee, bist mache ich nicht. Ähm, und aber sein Selbstverständnis ist, du hast auch noch eine Challenge, der du dich stellen musst. Mhm. Und eventuell könnte das ja Satisfactory sein okay. mit dem Ziel. Was ist das los? Du kommst zu spät. Ich habe gestern mit Colin Metal Gear Solid
0: 2 aufgezeichnet.
1: Ja, ja. ja aber dann, dann ist das meine Challenge und ich ja. spiele mal Fakt Satisfactory. Ich habe doch Satisfactory gespielt. Ich habe es ja schon mal mit dir gespielt. Ich ja, aber du brauchst Ziel. ein Ziel.
0: Ich finde es. Alter, das macht mich wirklich oh, in innerlich <lacht> <lacht> Es macht mich innerlich wahnsinnig immer äh, irgendwelche Das ist wie diese, wie heißen die, Matruschkas? Matrosch, ne? Okay, du holst dir eine Riesenplatte, daraus machst du zwei Oder umgekehrt, du holst dir eine Mini-Platte, daraus machst du eine mittlere Platte, dann brauchst du zwei mittlere, dann machst du eine größere, dann machst du eine größere, du. Und es ist so, das ist irgendwie oh, Da kriege ich richtig Anxiety, ich weiß nicht warum. Das ist äh, Ich äh, gib mir die Waffe und ich jag die Viecher von der Fabrik. Ist damit sie Form deine Fabrik von nicht angreifen. Ist, ist auch eine Form ich beschütze die Fabrik. So also haben wir es ja bei Forest gemacht, weißt du? Hm. Du hast gesagt, The bring Forest. mir die Baumstämme. <lacht> ich, baue, ich baue die Basis. Und gib mir den Speer. Und ich versuche, also, die Zombies von der Basis zu halten. Das Anstrengendste von
1: Nils Spielweise ist, die Verantwortung zu tragen. Alle Ressourcen, die ihm angeliefert werden, auch richtig zu Nein, weißt du, Das Anstrengendste mit Nils, so Spiel zu spielen, ist, dass er einen ganz konkreten Plan im Kopf hat, wie
0: das hier auszusehen hat. Ja, Alter, ja. Und wenn, das, wenn du der gleichen Meinung bist, ist alles
1: cool, wenn du anderer Meinung bist, holy shit. Wir haben ja Rust gespielt und mhm. ich ich farm wie nix und ich bin echt so, ich farm mir macht farm auch Spaß, ne? Also alles gut, aber <lacht> dann wirklich und äh, dann so auf dieser Peak so mit mit den ersten Errungenschaften, dass du halt mehr machen kannst irgendwie. Ich wollte auf jeden Fall einen zweiten Ofen haben, damit wir schneller produzieren können und was macht Nils? der malt erstmal ein Bild und das heißt ich konnte diesen Ofen nicht mehr bauen weil das war jetzt wirklich wichtiger und dann habe ich mir in game habe ich mir das war auch ohne Sendung ohne nichts wirklich eine Brandrede wie beim Pen and Paper hat er plötzlich so, so. Ey, aber auch ich, nur so halb kann so, ich so Buch so. überschreiben wie heißt äh, dieses spiel, das ist Spiel wichtig ist dass, dass wir wirklich diese diese Bilder jetzt haben weil du musst nach Hause kommen du musst willkommen sein wie heißt das so spiel gemacht, was
0: wir gespielt haben das so der Diablo Perspektive <lacht> ja, ja, ist. wie irgendwas äh, wie Rising wie Rising Ey, wir haben eine Basis zusammen aufgebaut. <lacht> irgendwann gehe ich irgendwo hin, einen Gegner jagen. Also ich komme zurück. Alles ist also alles umgebaut. Ja, ich habe mir mal überlegt, es macht mehr Sinn so, ohne zu fragen. Der hat einfach komplett remoduliert. ich stell mir vor, wie du nach Hause kommst und sagst: so, ja, Übrigens, dein Kinderzimmer ist jetzt da unten, <lacht> das Dach ist da oben. Das ist, das ist einfach. Und irgendwann habe ich gesagt: Nee, komm, du bist einfach. Weißt du, an dir ist so ein, wie heißt das? Interieurdesigner, so wie Architekt? heißt Architekt. Ja, Architekt, aber auch so ein Designer. Raumausstatter. So, das wäre so, glaube ich, so ein bisschen, wenn man ja neu drüber geredet was ist, wenn man so Skills hat, die man nie entdeckt? Vielleicht, wenn du nicht Videospiele oder so gemacht hättest, oder Streaming oder Moderieren oder so, vielleicht wärst du so jemand, der einfach äh, in den Raum geht und sagt so, okay, das Bild muss runter, <lacht> hier auch den Eingang hier hin, den mauern wir zu, dann ist besser vom Garten, da kommt man leichter zum Friedhof, dann können wir gleich leichter den Ofen,
2: sollte man lieber hm, neben den. Ich gerade gesagt, da kommen wir besser zum Friedhof. Ja, es, Aber es ist ja Friedhof wirklich bei Re-Rising. So, deshalb. Dass, ähm, bei, bei V-Rising zum Beispiel, Aha. neben der ästhetischen Komponente. Das ist, muss alles Sinn machen. Genau. Es ist ja so, dass da, du lernst es ja kennen, das weiß man, wenn man anfängt und die ersten Sachen platziert, weiß man noch nicht genau, wohin das führt. Aber irgendwann bekommt man ja einen Überblick, wie sind die Kreisläufe, wie sind die, wo, wie sind die Wege, die ich gehen muss. Und dann denke ich natürlich, okay, pass auf. Ich komme hier rein und das erste, was man macht, ist: Okay, man braucht vielleicht ein Kistenlager oder so. Die Ressourcen müssen hier. Dann brauchst du als nächstes der 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 klassische Ablauf ist: Das wird geschmolzen, dann die nächste Verarbeitungsstufe ist hier und das sind die Wege, die du gehst. Das heißt, du hast einen Raum, der Ofen ist meinetwegen 1 mal eins. Du hast einen Raum fünf mal 5 Dann kriegst du da fünf Zacken rein. Du gehst dadurch, da muss die Tür sein, damit du dann den nächsten Verarbeitungskreislauf zack und dann kommst du aber da wieder raus bei den Kisten. Zack. So und das ist ja etwas, was du willst. Du willst ja nicht dass du nach Hause kommst und dann rennst du jedes Mal unnötig diese Wege. Das heißt, du kommst da rein, läufst ans andere Ende der Festung, da sind dann irgendwie die Ressourcen, die, die, die wegen das Roheisen, holst du das Roheisen raus, dann läufst du wieder komplett zurück zu den Schmelzöfen, packst es in die Schmelzöfen rein, dann brauchst du aber natürlich für die Schmelzöfen auch noch das Holz. Die, das Holz ist wiederum aber in den Kisten auf der anderen Seite, dann musst du da hingehen, holst dir das Holz aus den Kisten, packst es in den Schmelzofen rein. Zack, Irgendwann ist das Eisen, sind die Eisenbarren da irgendwie fertig, dann holst du diese Eisenbarren und dann musst du die aber wiederum...